0: Ja, wunderschönen guten Abend an alle. Herzlich willkommen zu meinem Kommentierformat. Ich grüße euch hier bei der Tagessau. Ihr seid die härtesten, ihr seid noch wach. Ja, und ich dachte mir, nachdem sie meinen dave Bruch kanal jetzt gerade gesperrt haben für eine Woche, für Streams und auch für Uploads, mache ich doch mal spontan meinen Stream hier in der Tagessau. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch schon über alle, die jetzt hier spontan auf diesem neuen Kanal übergesiedelt sind. Und wir gucken heute zusammen hart, aber fair. Ich habe noch nie eine ganze Sendung hart, aber fair gesehen in meinem Leben. Ich habe natürlich schon mal Ausschnitte gesehen. Und das wird mir auch immer mal wieder empfohlen. Und ich glaube, es wird vielleicht ganz lustig. Ja, und äh, ich freue mich über alle, die hier sind. Wir schauen jetzt einfach mal rein und ähm, oh, schauen mal, wohin uns das hier bringt. Ich werde das so kommentieren, wie es mir von der von der Leber läuft. In diesem Sinne, Prost. <lacht> Hallo. Ich mach mal an hier.
1: Montagabend im ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu hart aber fair. Lebenslanges Lernen ist was Schönes, auch bei der Sprache. Demnächst soll es nicht mehr Ausländer heißen, sondern Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und
0: also schon mal eine sehr, sehr herzliche Begrüßung, finde ich ja großartig von diesem Herrn hier. Ich weiß, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, Frank Plassberg wahrscheinlich, hier steht es ja hier oben, ähm, ein Leben lang lernen, eine Überleitung, oh, wundervoll,
2: da bin ich mal gespannt. Der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund, der ist nicht ganz schlecht, aber noch besser sollte man sagen, Menschen mit internationaler Geschichte. So will es ein Leitfaden des Berliner Senats für die Verwaltung der Hauptstadt. Moment, äh,
0: das ging jetzt ein bisschen schnell, ich muss mal ganz kurz ein bisschen
2: zurückgehen. Heute schon mal geschafft, jetzt schauen Sie mal. So will es ein Leitfaden des Berliner Senats. No, ja
1: oh. Montagabend im Ersten. Hier ist Hart aber Fair mit Frank Plasberg.
2: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber Fair. Lebenslanges Lernen ist was Schönes, auch bei der Sprache. Demnächst soll es nicht mehr Ausländer heißen, sondern Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft. und
0: Anwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Und was ist, wenn die nur zu Besuch sind, wenn die nur Touristen sind?
2: Der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund, der ist nicht ganz schlecht, aber noch besser sollte man sagen, Menschen mit internationaler Geschichte. Also ich
0: bin auch ein Mensch mit internationaler Geschichte, sonst würde ich ja nicht Brüch mit Nachnamen
2: heißen, Dave Brüch. So will es ein Leitfaden des Berliner Senats für die Verwaltung der Hauptstadt. Zunächst mal kann man festhalten, in Deutschland muss es ganz gut gehen und ja, man kann das auch belächeln, aber dahinter stehen ja ernstzunehmende Überlegungen, nämlich die Sprache von Diskriminierung zu befreien. Und dabei geht es wirklich um mehr als um die Mohrenstraße oder die Zigeunersoße. Aber wo verläuft die Grenze zwischen gut gemeint und gut umgesetzt? Ist das Binneni, i das es sogar bis ins Heute-Journal geschafft hat? Schauen Sie mal. ArbeitnehmerInnen, ReporterInnen, ExpertInnen. Ist das nun wirklich ein Fortschritt? Wo sind die Anliegen berechtigt und wo befriedigen sie nur die Sehnsucht nach moralischer Überlegenheit? Hat aber fair mit dem Thema Streit um Sprache. Was darf man sagen und was besser nicht?
0: Das Erste, woran man natürlich denkt, ist George Orwell, 1984. Den Roman kennen ja wohl die meisten, wo die Sprache angepasst wird. Und ähm, ja, neue Begriffe müssen her, damit man äh, ja nicht mehr so eindeutig denkt, ich weiß nicht, was daran diskriminierend ist, äh, irgendwie klingt es ja fast schon lächerlich, wenn ich dann sage, ähm, Menschen mit internationaler Geschichte, das ist ja total, äh, keine Ahnung, nichtssagend, eigentlich sind wir ja sehr präzise in unserer Sprache und ähm, ja, ich denke mal, die Berliner Abgeordneten im Abgeordnetenhaus, die haben ja sonst nichts zu tun, weil Berlin hat keine Probleme Berlin schwimmt im Geld, Berlin hat Arbeitsplätze ohne Ende und ähm, von daher, ja, und auch ähm, die Polizei hat alles im Griff in Berlin, von daher kann man sich halt auf solche Themen beziehen oder vielleicht möchte man sich auch nicht mit den echten Themen beschäftigen und deshalb kommt man mit sowas hier um die Ecke, aber der Frank Plassberg hat das hier schon mal ganz gut, sagen wir mal, relativiert. Es ist ja immer gleich, wenn man jetzt irgendwas in die Richtung äh, kritisiert oder nur, auch nur kommentiert, dann läuft man natürlich immer Gefahr, dass man sofort in eine besondere Ecke gestellt wird, die so ein bisschen weiter rechts ist oder so. Aber man muss es natürlich immer in Bezug sehen zu denen, die das da eigentlich äh, ja, aufgreifen. Denn diese Abgeordneten kosten ja auch unser Geld und Berlin ist nur meine Geburtsstadt, deshalb erlaube ich mir da auch meinen Kommentar. Das sind unsere Gäste.
1: Jürgen von der Lippe, der TV-Moderator kritisiert, früher war die Kirche für Sprachverbote zuständig, heute sind es die sozialen Netzwerke. Ich lasse mich aber nicht bevormunden und mir vorschreiben, welche Begriffe ich benutzen darf und welche nicht. Steven Anpalagan, der Theologe und Journalist.
0: Also erstmal hier kann man nicht so gut in dieser, äh, in dieser Bar, kann man hier nicht so gut scrollen, das ist ein bisschen blöd. Bitte ARD ein bisschen ändern, da kann ich nicht so gut zurückscrollen. Da gibt es hier keinen, es gibt ja auch keinen 10-Sekunden-Button oder sowas. Wie gesagt, ich bin hier neu. Ähm, Jürgen von der Lippe, ja, bin ich mal gespannt, was der so sagt. Wir kennen ihn und ähm, ja, ich äh, höre mal weiter
1: entgegnet, das ist keine Bevormundung, sondern es ist überfällig, Begriffe wie Mohrenstraße und Zigeunersoße aus dem öffentlichen Raum zu tilgen. Denn sie sind rassistisch, diskriminierend und verletzen Menschen. Svenja Flasspöhler, die Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin, sagt: Die sprachliche Sensibilisierung der Gesellschaft ist sehr wichtig. Doch erleben wir gerade, dass sie auch eine zerstörerische Seite hat, wenn man über das Ziel hinausschießt. Stefanie Lohaus, die Journalistin.
0: Also ich hoffe auch, dass dort ähm Menschen eingeladen werden, Sinti und Roma zum Beispiel, die, die in diesem Haus auch eingeschlossen wurden, damals in ähm, Göttingen, glaube ich, war das, äh, wo man ja nicht mehr raus durfte, die also tatsächlich in Wohnhaft waren. Ich würde mich freuen, wenn solche Leute dann auch hier in der Sendung äh, sind und wären und, und dann mal ihre Meinung dazu sagen, ob sie es gut finden, wenn man sie als Zigeuner bezeichnet und ob man mit der Zigeunersoße sie tatsächlich diskriminiert. Weil so von außen, ähm, von, 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 ähm, von irgendwelchen weißen Frauen, sage ich jetzt mal, die behaupten, Zigeuner würden sich dadurch angegriffen fühlen, ähm, ja, bezweifle ich. Also ich war auch äh, schon, ich habe ich, äh, hab schon mal sogenannte Zigeuner kennengelernt, als ich in Bulgarien war. Und ich glaube, die hatten andere Probleme als die Zigeunersoße
1: den stellt klar Gendersternchen und binnen wir sind mit einer geschlechtergerechten Sprache noch lange nicht am Ziel angekommen. Die Zeit, in der nur Männer in der Sprache sichtbar waren, ist definitiv vorbei. Jan Weiler, der Schriftsteller kritisiert, Sprache verändert sich nicht, indem man das anordnet. Statt unsere
0: Jan Weiler, ich glaube, er hat das Buch geschrieben, Maria, ihm schmeckt der nicht. Oder? Hat er das geschrieben? Mal kurz in den Chat reinschreiben. Äh, finde ich gutes Buch Jan Weiler also irgendwie ist mir der Name positiv im, im Kopf geblieben und das ist auch ein gutes Statement ähm, genau wenn der Staat <lacht> denkt und auch die Stadtabgeordneten man könnte einfach so die Sprache ändern per Dekret dann ist das <lacht> absolut absolut äh, überheblich und arrogant und ähm, ja mögen die Ziele auch noch so äh, groß sein ich denke nicht also klingen, ja, nicht sein. Ich sage ja nur, die, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Danke, Jan Weil. Also sieht es also aus.
1: Sprache zu verhunzen, sollten sich diejenigen lieber für mehr Gerechtigkeit im Wahren Leben einsetzen. Zum Beispiel, dass Frauen gleich viel verdienen wie Männer. Und später in der Sendung, Andrew on a Wigwu. Der Koch betreibt das Restaurant zum Mohrenkopf in Kiel und sagt, ich habe mir diesen Namen ausgesucht, weil ich mich mit ihm identifiziere und weil Mohrenkopf für mich positiv besetzt ist.
0: Sehr gut. Seht ihr mal, also so ist es nämlich. Das ist gut. Das finde ich schon mal eine gute Auswahl an Gästen. Ähm, soweit. Äh, nicht so wie bei, äh, bei anderen Talkshows, wo man dann äh, wie das Gefühl hat, das ist von vornherein schon klar, was da eigentlich ist passiert. Das ist ja schon ein bisschen spannend. Und ähm, ja, also von diesem Koch bin ich auch mal gespannt, was der da gleich zu sagt. Ähm, ich wollte noch mal sagen, die Mohrenstraße, die ja umbenannt wurde, das kommt ja wahrscheinlich gleich nochmal. Ich habe mal das Gefühl, dass ganz viele gar nicht das Thema Mohren äh, überhaupt auf dem Schirm hatten. Ja, weil also auch die jüngere Generation und so dieses Wort ja überhaupt nicht benutzt. Von daher, weiß ich nicht. Und der Mohrenkopf hat ja sozusagen, also dieses Schaumküsschen, ja hat man ja dann Mohrenkopf genannt, weil man nicht mehr Negakuss sagen sollte. Und jetzt ist aber auch Mohrenkopf anscheinend nicht mehr gut. Naja, also es verkompliziert auf jeden Fall die Sache, aber die Frage ist, ob das was bringt. Also wir haben ja noch nicht richtig angefangen hier, aber ich muss Ändern ja einfach
1: kommt schon was für mich sagen. Nicht in sagen.
2: Das ist unsere Runde für heute Abend. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr von der Lippe. Sie gelten als Mensch, der kein Blatt vor dem Mund nimmt. Können Sie andere Menschen verstehen, die sagen, ich überlege mir dreimal, was ich sage, ich bin unsicher mit meiner Sprache geworden?
0: Die Leute haben ja Angst, was zu sagen, weil sie dann äh, diffamiert werden die haben ja nicht aus, also es hat ja keinen intrinsischen Grund, dass man sagt, yo, ich möchte das jetzt nicht sagen, weil ich das selber so sehe, ja, ähm, sondern weil es sozusagen en vogue ist, weil es auf einmal politisch unkorrekt ist, das zu sagen, auch wenn man das immer gesagt hat. Und dann werden auf einmal, ja, alte Filme kritisiert, wie der Film von Otto, der, weiß ich nicht, 30 Jahre alt ist oder sowas, Und natürlich innerhalb des Kulturbezugs, sagen wir mal, äh, stand of, State of the Art war.
3: Ja, das verstehe ich. Aber ähm, man muss auch mich verstehen, wenn ich sage, mein Beruf ist es nicht unbedingt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und ich kann auch gerne Goethe zitieren, der gesagt hat, wenn der Künstler sich dem Sittengesetz unterordnet, kann er sich auch gleich einen Mühlstein umhängen und sich ersäufen. Punkt.
0: Punkt. Danke, Punchline, Jürgen von der Lippe. <lacht> Danke,
3: finde ich sehr gut. Danke. Ähm, ich bin Comedian, ich bin äh, Autor. Ich habe, ich bin jetzt 72. Ich habe äh, Risikopatient unter der mit der mit der Faust der Kirche am Genital pubertiert. Dann bin ich, äh, da war ich bei der Bundeswehr. Das hat er auch sein. mit der Kirche am Genital pubertiert. Zitat. Geiler Typ. ...der eigenen Zwänge. Dann bin ich sofort natürlich strammer äh, Kommunist geworden. Das heißt, von einem ideologischen Bett ins andere. Und all das hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass äh, ich mir vor allen Dingen in sprachlicher Hinsicht keine Vorschriften äh, mehr aus Gründen äh, machen lasse, die austauschbar sind.
2: Mhm. Da nehmen Sie in Kauf, dass Sie ein
3: alter, weißer Mann sind. Der alte weiße Mann ist eine Dreifachdiskriminierung wegen Alter, Hautfarbe und Geschlecht. Das wollen wir ja nicht haben.
2: Oh,
0: <lacht> der Junge von der Lippe ist aber klasse, oder? Also echt, ja, der lässt sich wirklich nichts sagen. <lacht> ja, irgendjemand hat dir gerade gesagt, ein bisschen größer. Wanni habe ich natürlich größer gemacht, ein bisschen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann das jetzt hier nicht unbedingt Vollbild machen. Es geht auch mehr um das gesprochene Wort als um das Bild.
2: Vorausgesetzt, äh, es stimmt tatsächlich, äh, dass Menschen sich entweder nicht den Mund verbieten lassen, weil sie sagen, das ist äh, Schmonzes, äh, das beraubt einen Künstler auch seiner seines Werkzeugkastens und das andere.
0: Ich weiß nicht, ob da wirklich überall der ein der der Mindestabstand wirklich richtig eingehalten ist.
2: Also das gibt bestimmt Bußgeld. sagen, ähm, ich bin verunsichert, ich weiß gar nicht mehr, was man aktuell sagen darf oder nicht. Ist das für Sie eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Es ist überhaupt gar keine Entwicklung. Es gab immer schon Grenzen des Sagbaren. Es gab
4: straf- und zivilrechtliche Grenzen dessen, was sie sagen dürfen. Sie dürfen Menschen nicht beleidigen, sie dürfen nicht verleumden, sie dürfen keine falschen Tatsachen behaupten. In Deutschland gibt es die Besonderheit, dass sie den Holocaust nicht leugnen dürfen. Sie dürfen nicht volksverhetzen, sie dürfen keine verfassungsfeindlichen Kennzeichen benutzen. Und es gibt jenseits der rechtlichen Regularien auch gesellschaftliche Werte. Das, was man später Political Correctness nannte oder heute Cancel Culture gab es immer schon. Es gab immer schon Werte wie Anstand, ähm, Kinderstube, Höflichkeit, Benehmen und die Deutschen sind so gründlich und präzise, dass sie das sogar alles aufgeschrieben haben, was man sagen darf und was nicht. Es gibt den Knigge, es gibt Benimmregeln und wenn sie sich auf einer Feier daneben benehmen, die falschen Dinge sagen, dann werden sie nicht mehr eingeladen. Das war keine Cancel Culture, sondern nannte man früher gesunden Menschenverstand.
2: Frau Fassböller, äh, rauchen die Menschen das Falsche oder trinken sie das Falsche, wenn sie sagen? Also
0: es ähm, ist natürlich so, grundsätzlich klingt das erstmal ganz gut und richtig, was er sagt. Aber ähm, die Frage ist ja, ähm, hat das jetzt hier eine echte Bewandtnis oder ist das Bindeaktionismus? Weil wir irgendwelche ähm, Menschen in Ämtern haben, also wie zum Beispiel ähm erinnere, mich, erinnere ich mich an den Fall, die könnt ihr bei Spiegel TV bei YouTube nachschauen, wo ein Pixie-Buch, dieses kleine Kinderheft, das es so für einen Euro im Buchladen gibt, verboten wurde. Ähm, und es geht um das Thema Schule. Gibt einfach mal ein, Spiegel TV, Pixie-Buch, Schule. Und das Buch wurde von mehreren, ähm, ja, wie heißen die, Minderheits... Wie nennt man das? Beauftragten ähm, nachher verboten und letztendlich geschreddert. Also guckt euch das Video an, dann könnt ihr da noch mal was zu sagen. Ich denke, das ist ein bisschen, ähm, ja, äh, das, das vermischt hier eigentlich, worum es wirklich geht. Natürlich gibt es Benimmregeln und natürlich gibt es auch äh, Verleumdungen und solche Sachen. ja Sachen, falsch Sachen zu erzählen, aber wenn ich jemanden, der Migrationshintergrund hat, weil er migriert ist, dann ist das ja sehr präzise. Und wenn ich den dann nenne, ähm, Mensch mit internationaler Geschichte, dann ist das nicht mehr präzise. Das heißt, es widerspricht dem, was der Herr da gerade sagte.
2: Äh, der Pfad wird enger, in, in, auf dem man diskutieren kann in Deutschland.
5: Das denke ich schon. Vielleicht noch eine ganz kurze Bemerkung dazu. Also, dass das keine Entwicklung ist, das halte ich wirklich für falsch. Also, natürlich ist die Sensibilisierung der Gesellschaft eine eine Entwicklung im Moralischen, im Politischen. Das würde ich definitiv zu sagen. Wir haben heute andere Werte als früher. Aber ja, ich würde sagen, der Pfad des Sagbaren ist enger. Gewiss nicht im, im juridischen Sinne. Also, im rechtlichen Sinne darf ich einiges sagen, tatsächlich. Es gibt eine Meinungsfreiheit. Ähm, aber im, im moralisch-politischen Sittlichen, will ich es so nennen, gibt es durchaus eine Verengung, ähm, die dahin geht, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine dem Mainstream nicht angemessene Position, eine unbequeme Position vertrete, ich sehr schnell als rechts und damit indiskutabel gelabelt werde. Haben Sie
2: das selbst erlebt? Sie sind äh, Wissenschaftlerin, Philosophin, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. <lacht> Haben sie das selbst erlebt.
0: Also, das ist witzig, dass sie das jetzt sofort anspricht. Weil, ähm, also auch, äh, es geht ja auch, es geht ja nicht nur um, um äh, Rassen äh, oder rassistische Thermie, sondern es ging ja hier auch um Frauen, ExpertInnen und diese Sachen. Ja, ähm, und ähm, ich muss sagen, dass ich das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, die. Die öffentliche Diskussion hat ist auf, findet auf, einem anderen, auf einer anderen Ebene statt, als das, was ich auch in der Realität wahrnehme. Ganz kurze Anekdote. Zum Beispiel habe ich viermal die Eingewöhnung gemacht bei meinen Söhnen, beim Kindergarten und Kita. Und ich war immer der einzige Mann. Vier verschiedene Kindergärten in vier verschiedenen Städten und in verschiedenem Alter die Kinder. Und da waren sonst immer nur Frauen die ihre Kinder eingewöhnt haben. Mich wundert es, dass die Realität mit der Diskussion, die hier in der Öffentlichkeit hervorgehoben wird, irgendwie nicht zusammenpasst. Ihr könnt ja mal im
2: Chat schreiben, wie, das, wie ihr das seht. Sind Sie schon mal in diese Ecke gestellt
6: worden?
5: Ja, ja. also mit meinem Buch Die potente Frau, in dem ich die MeToo-Bewegung kritisiere, bin ich durchaus in die äh, rechtsreaktionäre Ecke gestellt worden und wurde damit für bestimmte Teile der Gesellschaft eigentlich indiskutabel. Ähm, und es gibt aber natürlich auch bestimmte Wörter, die man nicht aussprechen sollte, wenn man nicht massiv in die Gefahr eines Shitstorms geraten will. Das, Haben Sie Angst äh, vor Shitstorms? Ich habe keine Angst vor Shitstorms.
2: Was wäre denn so ein Wort... Äh, was garantiert einen auslöst, aber was man nicht in den Mund nehmen soll. Ich,
5: ich, ich sage es jetzt ganz bewusst nicht, weil ich nicht möchte, dass diese Sendung, die hoffentlich sehr gute Argumente beinhaltet, einzig daraufhin bewertet werden wird, ob wir bestimmte Wörter aussprechen oder nicht. Deshalb sage ich es jetzt nicht.
0: Und da beginnt auch schon die äh, eigene Zensur. Das heißt, genau das ist ja das, was die politische Korrektheit oder Political Correctness bewirken soll und ja auch bewirkt, ja, dass man sich selbst limitiert in dem, was man eigentlich sagen will oder wenn man etwas sagt, das sofort gleich wieder relativiert, obwohl man es überhaupt nicht erstens böse gemeint hat und zweitens auch nie so verstanden hat. Es wird einem etwas in den Mund gelegt, was ähm, was einfach überhaupt nicht nicht existiert. Ja, Wir stellen uns mal vor, ja das ist ja ein, das sind ja Vokabeln ja wenn ich jetzt in einer anderen Sprache spreche und ich kenne dir diese Vokabeln nicht oder diese Vokabeln werden ständig geändert dann ähm, mache ich da Fehler und das würde mir aber auch jeder verzeihen aber jetzt wird hier so getan als wenn man das dann nicht mehr verzeihen könnte wenn man diese Vokabeln verwendet oh.
2: So pessimistisch, dass Sie sagen, wenn Sie so ein Wort jetzt nennen, wird das die einzige Kritik sein, die an der Sendung hängen bleibt. Sie haben 75 Minuten Zeit, Ihre Klugheit wie auch die anderen brillieren zu lassen.
1: Ja,
2: ja
0: Jürgen, ich bin ich bin eher der, der die Kinder beim Kindergarten eingewöhnen kann. Das liegt daran, weil die Kinder so einen starken Bezug zur Mutter haben und dann nicht da bleiben wollen und die ganze Zeit rumschreien. Ja? Und äh, außerdem... ja. Habe ich einfach äh, die Möglichkeit auch vormittags dahin zu gehen. Ich bin auch, äh, ich kenne auch wenige Online-Marketer, die auch ähm, vormittags auf dem Spielplatz sind mit ihren Kindern, wo sonst nur Frauen sind. Ja, es tut mir leid, wenn du das als großen Vorteil siehst, wenn du deine Kinder erst Nachmittags treffen darfst und nur auf Elternabenden siehst, was die eigentlich im Kindergarten machen. Da habe ich einen großen Vorteil.
5: Aber weil ich die Aufmerksamkeitsdynamiken äh, gut kenne und ich glaube, dass es ein Fehler wäre, jetzt sozusagen eine Sendung direkt mit einem mhm ich sage mal so, Tabubruch zu, äh, zu beginnen, sondern ich glaube, wir sollten erstmal in die, in die Argumentation ähm, hineinkommen und vielleicht darf ich noch ein Wort sagen eben zu diesen, zu diesen Wörtern, die man nicht aussprechen sollte. Ähm, ich finde es absolut richtig, dass es darüber eine Debatte gibt. Ja, welche Wörter verletzen ähm, bestimmte Gruppen? Darüber müssen wir uns austauschen. Ähm, ich glaube aber, dass wir da gegenwärtig eine ganz bestimmte Grenze überschreiten, weil es geht gar nicht mehr darum, genau zu gucken, in welchen Situationen kann kann ich möglicherweise ein Wort verwenden und in welchen möglicherweise nicht? Sondern
0: ich glaube auch, das ist, so ein, das ist wirklich ein First-Word-Problem. Ja, was wir hier besprechen, ähm, dass es hier überhaupt nicht mehr darum geht, was ist eigentlich Freiheit, wie sollten sich die Leute eigentlich verhalten oder was sollte man eigentlich den Leuten ermöglichen in der Gesellschaft, sondern hier wird geguckt, oh, ist der Straßenname noch in Ordnung, darf dieser Dönerladen so heißen und diese Bibliothek und dürfen wir das noch sagen? Da habe ich doch wirklich das Gefühl, da muss man mal sagen, das sind First-World-Problems, das ist wirklich nicht das Thema, weil also ihr habt andere Themen, die könntet ihr behandeln und vor allem natürlich in Berlin, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, könnte man mal das Thema ähm, Arbeitslosigkeit und äh, Obdachlose und Drogenkriminalität oder Bandenkriminalität, könnte man vielleicht mal angehen, aber das ist so anstrengend. ja. Deswegen geht man dann Leuten nach, die nicht ExpertInnen sagen, sondern nur Experten oder die ähm, äh, Studenten sagen, statt Studierende
5: dann es wird gesagt, nein, Wörter sind an sich beleidigend und verletzend und diskriminierend und deshalb dürfen sie weder in der Kunst noch als Zitat, noch als historischer Beleg ausgesprochen werden. Und das ist für mich keine Sprachsensibilität, sondern das...
0: Mal ganz kurz zu äh, Jürgen, glaube ich, war das. Guck mal, es geht ja, mir ist es egal, aber Jürgen, solche Kommentare bringen ja andere Männer in die Situation, dass sie Angst haben, sowas zu tun ja, und ihre Kinder einzugewöhnen und so weiter. Ähm, ja. Ich habe ja mit dem Maximilian Pütz auch einiges gemacht. Die Männer sind, glaube ich, oft weniger emanzipiert als die Frauen, weil sie sich sehr viel mehr unter gesellschaftlichen Druck sehen. Wie ein Mann zu sein hat, sozusagen, das ist echt, echt krass. Außerdem ist es natürlich so, ich weiß, dass die Männer meistens das meiste verdienen und auch die meiste Zeit arbeiten und die Kinder weniger sehen. Ich finde das auch schade weil ja, ich, ich gönne ihnen das, aber die Steuerlast ist zum Beispiel so hoch, dass sie sich nicht anders erlauben können.
5: Das ist aus meiner Sicht Sprachrigorismus, um nicht zu sagen Totalitarismus.
0: Mhm. Also ich will jetzt hier nicht vom Wege abkommen, aber das wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnen, weil ich das gerade kurz im Chat gesehen habe. Wenn ich in den Chat gucke, dann lenkt mich das halt immer ab.
2: Ich darf später noch mal Totalitarismus fragen. Ja. Äh, Bestseller-Autor-Journalist, haben vor kurzem einen öffentlichen Appell unterschrieben. Appell für freie Debattenräume. Da heißt es, absagen, löschen, zensieren. Seit einigen Jahren macht sich ein Ungeist bereit, der das freie Denken und Sprechen in den Würgegriff nimmt und die Grundlage des freien Austauschs von Ideen und Argumenten untergräbt. Und Dicker Satz, inzwischen sind die demokratischen Prozesse
6: selbst bedroht.
2: Ist das nicht ein bisschen zu dicke? Die demokratischen muss es, Prozesse na,
6: Muss es ja sein, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ähm, ich finde es gut, da ein bisschen aufs Blech zu hauen. Und ich bin übrigens äh, entgegen dem, was Sie in der Einleitung sagten, überhaupt nicht der Meinung, dass die Sprache von Diskriminierung befreit werden muss, sondern die Diskriminierten müssen von Diskriminierung befreit werden. Das hat mit Sprache gar nichts zu tun. Und die Sprache. Also Jan Weiler, ähm,
0: <kühnt> er, er hat es geschrieben, Maria ihm schmeckt nicht oder Maria ihm schmeckt denn nicht. Er hat auch ganz viele andere Bücher geschrieben, die habe ich nicht gelesen, aber ja, ähm, also ich bin echt mal äh,
6: gespannt, was er so sagt. Sprache ähm, ist unschuldig indem ich anfange sie sich nicht einfach entwickeln zu lassen, sondern sie einfach von oben zu regulieren und sagen das Wort geht nicht und das darf man nicht sagen, das ist nicht richtig, das machen wir heute nicht mehr. Ähm, fangen wir an uns unglaublich übergriffig übereinander zu stülpen und zu verhaken und ähm, auf Rigorositäten zu kommen, die schlichtweg einfach albern sind. Kommt einer zu mir und sagt, er war im Kindergarten, wollte seinen Sohn abholen, hat gesagt, wo ist denn mein Sohn? Sagt die Kindergärtnerin, wir sagen hier nicht mehr Sohn, wir sagen hier Kind mit Penis. Weil der Begriff Sohn... Schauen Sie,
2: aber das haben Sie sich ausgedacht. Das nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist eine schöne Pause, da zahle ich gerne Geld für. <lacht> <lacht> also
0: Sohn mit Penis. Ich glaube, warum warum sollte er sich das ausdenken? Also ausdenken würden sich das, glaube ich, eher... Leute, auf der anderen Seite des Spektrums muss ich ganz ehrlich nochmal diese, diese Pixie-Buch-Geschichte rausholen, weil nämlich ähm, im Zuge dieses Pixie-Buch-Verbots mit dem geschredderten Pixie-Buch, was hunderttausende Auflage hat, könnt ihr euch ja nochmal angucken, äh, sagt nämlich eine von diesen... Ähm, ähm, Beauftragten da, ich glaube es sind zwei, die eine ist von den Linken, die andere von den, andere von den Grünen, die da zur Sprache kommt. Sie sagt, Kinder hätten sich bei ihr gemeldet und hätten sozusagen gesagt, dass dieses Buch nicht ginge, weil dort ein Klassensprecher ist und keine Klassensprecherin und ein Kind war ganz verwirrt, weil es da einen Schulleiter gab und keine Schulleiterin. Das, was da in dem Buch erklärt wird, das kommt mir sehr weit hergeholt wird und konstruiert vor. Das hier, was dieser Mann, also was Jan Weiler hier gerade besprochen hat, kann ich mir dann schon eher vorstellen. Und ich glaube nicht, dass er sich sowas ausdenken würde, um das hier zu bringen.
6: Boah. Das haben wir nicht ausgedacht, sondern die hat dann gesagt, das würde halt ein Rollenverständnis und ein Rollenverhalten determinieren. Das wollen die dann nicht.
0: Ich war auch mal so ungefähr 2008 habe ich mir in der Roten Flora in Hamburg die Antifa angeschaut. So, und ich kannte auch Leute, die dabei waren, auch Kommilitonen von mir, die aus gutem Hause kamen, übrigens eigentlich durchweg, sehr gutem Hause. Und die waren dann da bei der Antifa und die haben auch immer ähm, Mensch innen und so gesagt. Die haben nicht Mann und Frau gesagt, vor zwölf Jahren war das schon.
6: Mhm. Und ich finde, dagegen müssen wir uns wehren. Weil das hat mit Sprache nichts zu tun. Frau Lohaus lacht. Ja. Das ist so Ja, also die,
7: die, die Idee oder die Behauptung, dass Sprache unschuldig sei, finde ich aus dem Mund von Menschen, oder von einem Menschen, der mit Sprache umgeht, und dessen Job das ist, mit Sprache umzugehen, tatsächlich etwas seltsam. Weil das Gegenteil ist ja der Fall. Ja? Sprache konstituiert unser Denken und auch unsere Gefühle tatsächlich. Wir wissen, also... Wir ja,
0: Sprache konstituiert unser Denken, deshalb wollen sie ja die Sprache ändern.
7: Wir wissen, dass wir immer, und zwar aus der Hirnforschung, aber auch zum dass
0: Beispiel... Dass wir Angst haben zu denken. Dass wir Angst haben in die Richtung überhaupt nur zu denken. Also, mir geht es hier überhaupt nicht darum, überhaupt irgendjemanden zu diskriminieren. Das würde ich niemals tun, denn ich denke, jeder muss freiheitlich leben und die Freiheit wird da auf, wo die Freiheit des anderen auf anfängt, aber ja, die schaffen hier ein Problem, was es nicht gab.
7: Beispiel ähm, aus unserer Geschichte, ja, also vor der Gewalt kommt immer die Sprache. Also Sprache, nie, niemand fängt an und ja. haut plötzlich auf irgendeinen. Und wer,
6: oh. wer verwendet die Sprache? Alle. Sie selbst?
7: Alle. Menschen verwenden Sprache. Ja,
6: Sprache. Es geht verwendet auch darum, Sprache,
7: Sprache bewusst anzuwenden und bestimmte Begriffe nicht zu verwenden. Und wenn das Kind nicht in diesem Kindergarten, wenn das eben nicht gewünscht ist, dann kann das Kind ja vielleicht auch auf einen anderen Kindergarten gehen. Ja? Mhm. also Es gibt ja zum Beispiel in, meinem, in meiner Kirchengemeinde, in der katholischen Kirchengemeinde, in meiner Straße wird tatsächlich das Gendersternchen benutzt und ich finde das super. Ja? Und wenn ich das nicht, wir haben eine Auswahl, wir sind eine Demokratie.
0: Und wir wissen ja alle, wir können ja einfach einen anderen Kindergarten benutzen, zum Beispiel in Köln, wo ich mit meinem ersten Sohn ähm, ungefähr bei 20 Kindergärten geklopft habe, mich persönlich vorgestellt habe und gehofft habe, einen Platz zu bekommen, weil es da nämlich keine Plätze gibt. Aber vielleicht irgendwo ähm, in der Provinz auf dem Dorf und ich glaube nicht immer da ist das so einfach. Vielen Dank für diese Info
7: von dieser Dame. Und das große Problem ja, auch an ihrem, nein, an, diesem, nicht an ihrem Framing. Nee, ja, und das ist, das ist wirklich <lacht> das Gefährliche. Und da gibt es tatsächlich Hallo Briffe, Moral Sie mal Panics. nicht
2: voraus, dass jeder unserer Zuschauer und äh, ich kann das verstehen, das Wort Framing versteht. Überlegt,
0: ja, es mal mit einem. Aber alle Zuschauer, die die ähm, ARD-Anleitung, die Manual zum Framing gelesen haben, die man öffentlich nachgucken kann, Manual Framing ARD. Die wissen Bescheid. Das erklären.
7: Naja, Framing bedeutet auf Deutsch einfach Rahmung. Ja? Also wenn, wir, wenn ich ein Wort sage, dann gehen in Ihrem Kopf und im Kopf von jedem Menschen Assoziationsketten los. Also ich sage Schokolade und wir wissen genau, was gemeint ist, braun, süß und so weiter. Das passiert automatisch. Es werden sogar im Kopf dieselben ähm, Areale aktiviert, wie wenn ich Schokolade esse. Es kann sein, dass jetzt ZuschauerInnen an den Bildschirmen aufstehen und sich ein Stück Schokolade holen.
2: ZuschauerInnen. Das sie ist sagen ZuschauerInnen, das ja. sagen Sie konsequent. Darf es ist
0: ja weder weder Zuschauer noch ZuschauerInnen. Also ich finde es, wieso sagt sie denn nicht die ZuschauerInnen und Zuschauer? Weil so ist es ja nichts Halbes und nichts Ganzes, es ist ja kein Fisch und kein Fleisch. Ich kann einen Vorschlag
2: machen, äh, Sprache ist uns wichtig und wir haben da ein eigenes Kapitel gewidmet, wo wir auch über äh, das binnen reden wollen und äh, über die Grenzen, äh, wie man Sprache beeinflussen kann.
0: Ja, Michael S. schreibt äh, Jesus hat gesagt, erkennt sie an ihren Früchten und nicht an ihrer
3: Sprache.
2: So ist es. Wie man sie befreien kann oder nicht befreien
0: kann. Jan Weiler hat auf jeden Fall auch äh, sehr gute Bücher geschrieben. Also das sind Früchte und da kann man nichts äh, Diskriminierendes sehen. Er hat sogar... Äh, ja. Menschen mit internationaler Geschichte in seinen Büchern.
2: Freien kann. Ich möchte erst mal über, über ein bisschen über Debattenkultur reden, wie sowas äh, funktioniert bei uns und über einen Shitstorm, den bisher alle noch überlebt haben, die hier sitzen. Aber wie sowas äh, läuft, ziemlich reflexartig, äh, das kann man am Beispiel von Jürgen von der Lippe festmachen. Der hat was über Greta gesagt.
0: <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich kenne auch Menschen, die haben sehr, sehr starke Shitstorms erlebt, und ähm, da fragt man sich auch, oh, wie hast du das ausgehalten? Die Leute schimpfen halt über dich. Und dann sagte mir die Person, das geht vorbei. Das musst du halt aushalten, es geht vorbei. Die meisten haben ja schon Angst, dass es überhaupt losgeht.
1: Ein Interview im Januar.
0: Das ist aber ein unfaires Foto hier. Oder? Jürgen
1: von der Lippe hat
3: eine Sorge. Dass wir einem Zeitalter der Prüderie entgegengehen. Und? Ich stelle allerdings auch fest, die Leute haben es satt, erzogen zu werden. Und die Leute haben Greta satt. Wenn sich so ein Mädel hinstellt und die Weltmächtigen anschreit, How dare you? Also, wie könnt ihr es wagen? Und die dann kuschen, ist das für mich Comedy.
1: Mit dieser Aussage trat er eine Empörungswelle im Netz los, eine Auswahl.
3: Ich habe Komiker wie Jürgen von der Lippe satt, die nie den richtigen Zeitpunkt finden, ihre Karriere zu beenden. Daran merke ich, dass er doch ein alter, weißer Mann ist, dem die Jugend egal ist. Jürgen von der Lippe ist schlimm. Jürgen von der dicken Lippe? Sollte er nicht schon tot sein? Er war mal witzig.
0: Ja gut, da hat man jetzt irgendwelche Kommentare rausgesucht. Man hätte auch wahrscheinlich andere ihm beistehende Kommentare finden können. Ähm, ja. Wenn man in die Öffentlichkeit geht, dann wird man nun mal immer auch angegriffen ähm, zu seinem Statement. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, also ich gucke ja auch kein Fernsehen, deswegen kann es sein, dass das eine große Nummer war. Es war Anfang im Januar, okay. Ähm, ja, also ich meine, das ist doch eine angebrachte äh, äh, Kritik, ja, und äh, auch diese, diese, dieser Ausspruch, how dare you, das habe ich, das habe ich natürlich mitbekommen und also ähm, es ist scheint arrogant und überheblich. Ja? Und da muss man ja auch drüber sprechen können. Ich meine, wenn nur weil das ein kleines Mädchen sagt, äh, ist es ja nicht so, dass wir nicht mehr darüber reden dürfen. Ja? Vielleicht lässt man diesen Spruch deswegen auch ein kleines Mädchen sagen und keine Erwachsenen, äh, weil die dann dafür mehr angegriffen würden. Weiß ich nicht.
3: Sie lachen still in sich hinein. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Als ich das letzte Mal... In dieser Sende war ging es um Fleisch. Ich habe mich für für Fleisch unter strengen Auflagen ausgesprochen. <lacht> Bin drei Tage später bei mir im Kiez in in ein Off-Kino gegangen. Das Licht brannte noch. Er war relativ gut besucht. Ich suchte mir einen Platz. Komme also hin, und da sitzen da zwei Frauen und die eine sagt nicht, sie brüllt. Da kommt der Fleischfresser. Äh, das ist eine, 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 eine analoge Version dessen, was im Netz passiert. Also, als Sie eben von Anstand sprachen, ne, haben Sie das hoffentlich auch mit gemeint?
4: Ich, ich kann Ihnen gerne sagen, was ich gemeint habe. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Diskussions äh, auf eine Diskussionsebene kommen, wo das Netz das inkarnierte Böse zu sein scheint. Das
0: also diese Worte müssen wir uns auf jeden Fall merken. Es sind ja verschiedene Sachen hier. Erstens, ähm, ja, dass die Leute ihn dann <lacht> als Fleischfresser bezeichnen. Ich weiß nicht, was für eine Sendung das war. Ähm, aber soweit ich weiß, ist es ja noch, ist es ja noch erlaubt, Fleisch zu essen. Ja, also, naja, aber jetzt der Punkt, den er hier gerade anspricht: äh, Das Netz ist das reinkarnierte Böse. Das ist ja eigentlich so eine Narrativ, was immer von den Öffentlich-Rechtlichen und von den Mainstream-Medien gespielt wird, dass alle Sachen, die aus dem Internet kommen, so wie ich, ja, und andere auf YouTube und Blogs und so weiter <lacht> und Telegram vor allem, sind das diese böse.
4: Heute, wie kurz davor sind, die Demokratische Bundesrepublik gegen einen Zustand in Nordkorea einzutauschen, dass irgendwelche total verrückten Dinge passieren, wo wir Geschlechter nicht mehr anerkennen, wo sie nicht mehr ihren Sohn irgendwie in den Kindergarten bringen können, das ist absurd. Es ist einfach nur absurd. Es ist ja so, dieselben Menschen, die heute vorm Rechner sitzen und Sie kritisieren, Herr von der Lippe, das sind doch Menschen, die Sie vielleicht auch früher kritisiert hätten. Die haben halt jetzt die Möglichkeit, das auf Facebook oder Twitter zu machen. Früher, früher haben Sie, ja, aber früher, nee, nicht nur anonym. Das wissen ja Menschen, die in einem reellen Schützraum geraten, sehr, sehr gut. Die hätten Sie früher auch kritisiert. Die haben halt früher nur einen Leserbrief geschrieben, das hat nur keinen interessiert. Und diese ganze Nummer mit, dass es keine Diskussionskultur mehr gäbe, dass es eine Empörungsmaschine gibt. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten 40 Jahren mal die Bildzeitung aufgeschlagen haben. Ich erinnere mich noch ganz, ganz genau dass in den 90er Jahren, wie da die Debattenkultur war, als es um den Asylkompromiss ging, da hieß es Kinderstadt Inder, da hieß es, das Brot ist voll. Und das hat so tatsächlich zu reellen Pogromen geführt. Das hat dazu geführt, dass die Menge aufgepeitscht war, dass sie in Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Mölln, Lübeck und Hoyerswerda Häuser angezündet haben. Von daher muss ich sagen, all das zu vergleichen...
0: Ich würde jetzt auch nicht alles in einen Topf werfen. Äh, Erstmal, das waren ja Politiker, die diese <lacht> Slogans verwendet haben. Kinderstadt Inder. Ähm, extrem provokant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt der normale Wortlaut ist, um den es hier ja eigentlich heute geht. Ähm, von daher ist das jetzt eigentlich ein populistisches Beispiel ja, und aus dem Zusammenhang gerissen. Also Und das wird dann angehängt mit Hoyerswerda und irgendwas anderem. Also ich finde, das ist sehr konstruiert, muss man mal ehrlich sagen.
4: Vergessen und, darf, und, 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 und solchen absurden Kram zu behaupten, dass wir irgendwie nicht mehr in der Lage sind, zwischenmenschlich miteinander umzugehen, das halte ich für gefährlich. Also, also Und vor allen Dingen, den letzten Punkt möchte ich gerne machen. In welcher Situation reden wir denn darüber? Ich sehe Andreas Kalbitz, Björn Höcke, Alice Weidel, Alexander Gauland im mhm. Sommerinterview, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zur besten Sendezeit. Das Rechte, das Rechtsnationale, das, was die Menschen ausgrenzt, ist längst in die Mitte der Gesellschaft hineingeraten. Und das ist eine Art von Cancel Culture oder von einer Empörungskultur, vor der ich reell Angst habe.
5: Also ich glaube, ehrlich gesagt, man sollte mal den Begriff der Cancel Culture richtig klären. Ja.
0: Dieser Begriff Cancel Culture, den habe ich erst letzte Woche überhaupt kennengelernt, ja, über einen Freund, der darüber gesprochen hat. Und soweit ich das verstanden habe, geht es darum, dass man mit seiner eigenen äh, oder mit allen Leuten, mit denen man ähm, nicht einer Meinung ist, sozusagen abbricht. Cancel Culture. Deswegen.
5: Also, cancel Culture heißt für mich eine systematische Boykottierung von Menschen, die ja. möglicherweise dann auch ihren Job verlieren, äh, darüber, da, deshalb, weil sie bestimmte Meinungen vertreten oder eben auch, äh, man könnte sagen, Cancel Culture spielt auch inzwischen im Bereich der Kunst eine Rolle.
2: Darf ich da ein Beispiel nennen? Bitte äh, lassen Sie uns einfach auch für Zuschauer, die nicht ich, jeden ich, Tag ich würde Cancel gerne ein nennen,
5: Darf äh, ich ja, eins nennen?
2: Ein ganz erstellen. aktuelles. Nämlich.
5: Philipp gasten ein Künstler, der eigentlich gerade in äh, Washington ausgestellt werden sollte, der aber nicht Ausgestellt wird, also dass sein Lebenswerk sollte ausgestellt werden, eine Retrospektive. Gerade heute kam die Meldung äh, in der Zeitung, das ist abgesagt worden und zwar im Zusammenhang mit Black Lives Matter. Und die Sprecherin hat gesagt, es gibt gerade eine politische, sozusagen, Atmosphäre-Situation, da möchte man diesen Künstler nicht so gerne zeigen. Man möchte auch schmerzhafte Erfahrungen vermeiden. Und der Grund ist, dass dieser Künstler ähm, äh, Kuckucksklanmützen mützen zeigt, ähm, cartoonhaft zeigt und und zwar nach Aussage seiner Tochter gerade deshalb, um Rassismus zu entlarven. Ja, aber es wird gesagt, diese Mützen an sich lösen schon negative Assoziationen aus. Und deshalb sind diese Ausstellungen abgesagt worden. Das ist Cancel Culture.
2: Darf ich noch ein anderes Beispiel bringen, was uns ein bisschen näher ist? Der Begriff wird hier so selbstverständlich eingeführt. Und dann kann man sich entscheiden, ob das eine gute Entwicklung ist.
0: Okay, wir machen hier gleich mal weiter. Ich, ähm, wir machen noch mal ganz kurz ein kleines Päuschen für alle. Ich habe jetzt hier auch gerade im Chat gesehen, dass einige eine Pause brauchen. Ähm, pass auf, wir sind in äh, zwei Minuten wieder da. Äh, ups, das ist jetzt hier die falsche Grafik, aber denkt euch euren Teil, ich bin gleich wieder da.
1: Yep und ich guck mal weiter Cancel Culture. Der englische Begriff beschreibt den Boykott und die öffentliche Ächtung, zum Beispiel von Künstlerinnen und Künstlern wegen angeblich moralischen oder politischen Fehlverhaltens. So eine Ächtung läuft meist in den sozialen Medien wie Twitter oder Facebook an. Mit zahlreichen Kommentaren wird ein Shitstorm ausgelöst, der aus dem Netz dann auch ins echte Leben rüberschwappen kann. So erging es im Sommer dem Kabarettisten Dieter Nuhr. Anlässlich eines Jubiläums startete die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Online-Aktion für das Wissen. Um für die Kampagne zu werben, verfasste Dieter nur als Promi ein Statement. Wissenschaft ist nämlich keine
3: Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, der hat das offensichtlich nicht begriffen. Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Deshalb ist sie so wichtig.
1: Die Folge... Ein Shitstorm im Netz. Tenor, wie kann man so einen für die Wissenschaft werben lassen? Denn seitdem er mal Witze über die Klimaaktivistin Greta Thunberg gemacht hat, gilt nur bei einigen als Wissenschaftsleugner. Die deutsche Forschungsgemeinschaft knickt ein und nimmt nur das Beitrag aus der Aktion. Das für
0: Also ich glaube, echte Wissenschaftler würden nicht gleich äh, den Beitrag rausnehmen, äh, nur weil jemand da der Greta Thunberg widerspricht. Das ist eher so ein bisschen trotzig oder zickig oder äh, erzieherisch, was da gemacht wurde. Ja, also äh, meine Meinung dazu
1: führt wiederum zu lauter Kritik. Tenor, die Löschung des Statements ist Zensur. Nach einigen Tagen entschuldigt sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft beim Kabarettisten und beschreibt die Löschung als vorschnell. Der Beitrag wird wieder online gestellt. Oho, vorschnell.
2: Weil haben Sie eine Idee, warum es Menschen nicht einfach mehr... Das können wir auch immer sagen.
0: Oh, das war etwas vorschnell und ich distanziere mich davon. So machen das Bürokraten.
2: Reicht Kritik zu üben, sich auseinanderzusetzen, meinetwegen zu sagen, du redest Unsinn, sondern Absetzung zu fordern, zu canceln, auszuladen, was hier sogar mal passiert ist?
6: Weil, äh, weil sie ein Forum dafür haben. Früher war, ganz richtig bemerkt, das einzige Forum der Leserbrief, den kein Mensch gelesen hat. Und heute ist das Forum halt etwas, wo einem Millionen Menschen folgen. Und da kann man eine gewisse Kulturbanausität hemmungslos ausleben. Anderes Beispiel, super Beispiel. Haben Sie das denn die Zeit gut, dass da ein Leserbriefredakteur sitzt? Das war oft nicht die hellste Kerze in der nicht. Redaktion, der gesagt hat, druckig, ich nicht. Nee, das ist ja richtig. Aber ähm, es gibt ja trotzdem sowas wie ein eine schrankenlose Möglichkeit, sich über den größten Quatsch aufzuregen. Lars Eidinger spielt an der Berliner Schaubühne Richard den Dritten, bekommt vorgeworfen, er würde Cripping abmachen. Er würde sich also über Behinderte lustig machen oder erheben. Jetzt ist es aber so, dieses Stück ist 430 Jahre alt. Seit 430 Jahren ist Richard Dritte ein Mann mit einem Buckel, der ein Bein nachzieht sich darüber jetzt aufzuregen, nachdem hunderte Jahre alle Menschen sich bemüht haben, das richtig darzustellen, finde ich einen Wahnsinn. Und im Fall von Dieter Nuhr ist es dasselbe. Die Leute mögen halt Dieter Nuhr nicht. Sie hätten ihm ja mal vorwerfen können, dass die Witze über Greta nicht besonders gut waren. Da wäre ich ja mitgegangen. Die waren einfach ziemlich lame. Aber grundsätzlich kann doch jeder, mein Gott, Witze machen, worüber er will. Solange das eben nicht strafbewehrt ist,
5: Hey, Ja gut, ich meine, ich finde, man muss, wenn man über Dieter nur redet...
6: Also sehe ich genauso.
0: Jetzt werden sie natürlich sagen, ja, aber deswegen muss es ja straf strafbewährt sein. Und, ähm, aber das, was halt dahinter steht, und da das ja alles äh, politische Gründe hat und äh, auch aus diesem Umfeld kommt und nicht aus, aus dem, dem Problem heraus, was ich ja jetzt auch schon mal gesagt habe, dadurch wird es es ist einfach ein politisches Instrument. Dafür wird es auch genutzt. Und ich glaube, dass es wäre jetzt meine Meinung dazu, dass diese Leute, die sich dafür einsetzen, gar nicht diese Ziele, sondern andere verfolgen damit.
5: Finde ich auch noch mal kurz differenzieren. Also ähm da würde ich zum Beispiel jetzt nicht von der Cancel Culture reden, weil dieser Mann ist nicht systematisch boykottiert worden, sondern von einer Forschungsgemeinschaft oder einer Forschungsgesellschaft. Der Und er wurde ja nach dieser Aktion, die tatsächlich sehr peinlich ist für die Forschungsgesellschaft, äh, wurde er ja tausendfach interviewt. Er war in aller Munde buchstäblich. Also das heißt, da jetzt von Zensur oder Stummschalten zu sprechen, scheint mir auch wiederum ähm, absolut übertrieben zu sein. Ich glaube übrigens, dass Cancel Culture eigentlich gar nicht existiert. Also das, was ich mir anhöre, das sind ja
7: alles ganz unterschiedliche Phänomene, die zum einen eben damit zu tun haben, dass wir ja, es mit einer veränderten Kultur im Sinne von wer darf, wo wie sprechen zu tun haben. Dann fragen Sie mal, wo die dann, Ellen. Hm, dann. In den USA gibt es Cancel-Culture, sehr wohl. Ja, nein, sehr wohl. Nein, niemand wurde, auch wo die Ellen wurde nicht gecancelt. Die Leute, die angeblich gecancelt wurden, auch wo die Ellen, verdienen nach wie vor Geld. Ar natürlich.
6: Er kriegt keinen Film mehr finanziert. Louis
7: angeblich äh, gecancelt, also äh, berühmter Comedian, der tourt Ganz munter weiter. Also, äh, R. Kelly sitzt.
0: Und einfach nicht drauf eingegangen. Auch, ähm, das ist so eine. Ich muss, ich kenne dieses Magazin nicht, Missy-Magazin, aber das ist so dieses typische: einfach drüber hinweggehen, einfach nicht drüber reden äh, und weiter, äh, als, als hätte man
6: es nicht gehört.
7: Ist im Gefängnis verdient, super, also, ne, ist ein Straftäter, ja, wurde selbst er wurde nicht gecancelt ge ge in dem Sinne, ja, dass er nicht
6: mehr zahlen. Hm? Ist wohl die Ellen ein Straftäter? Nein, R. Kelly. Habe so. ich auch genannt den äh, den Musiker. Außerdem wurde genau. dazu aufgerufen ähm,
3: yep. das Buch das Buch zu boykottieren. Ja, ja aber aber, aber, aber worüber reden wir denn hier? Ja, es gibt doch
4: Boykotte seit 50 60 Jahren. Und, und es gibt doch seit 50 60 Jahren gibt es doch Stimmen, die sagen es gibt Boykotte gab es auch vorher schon.
0: Vor allem zum
4: Beispiel bei der
0: Bücherverbrennung. <lacht>
4: Verhältnisse, die wir so nicht akzeptieren. Also werden wir da kein Geld mehr investieren. Nochmal ein Blick ins Geschichtsbuch. Keine Südfrüchte aus Südafrika, das gab es auch. Oh, das ja. ist doch
6: ein Unterschied. Natürlich das ist doch, das, das ist ein Unterschied. Unterschied. Aber es macht doch
4: einen Unterschied auch, ob sie ähm, ob sie das Gefühl haben, es wird staatliche Zensur ausgeübt oder ob eine Forschungsgemeinschaft nicht in der Lage ist, stramm zu stehen und mit, gegen, mit Kritik
2: umzugehen und, und, und sich irgendwie dagegen zu wehren. Herr ja, palagan die Frage ist doch, warum eine Forschungsgemeinschaft, da sind ja jetzt nicht blöde Menschen dort, so wegknickt. Ist das nicht doch ein Zeichen dafür, dass der Pfad, wie Frau Flassböller es sagt, enger wird und dass Sie vielleicht über Ihre These mal nachdenken, dass sich da nichts geändert hat. Eine ich Forschungsgemeinschaft, die äh, wegen eines Shitstorms, den wirklich noch jeder überlebt hat, äh, einknickt äh, und da gibt es niemanden, der erstmal sagt, lasst den Blödsinn, legt euch wieder hin. Ich glaube, Herr Platzberg, der
4: Unterschied ist, der Unterschied sind die Menschen, die mittlerweile betroffen sind. Fragen Sie mir Ihre journalistischen Kolleginnen und Kollegen, die einen ausländisch klingenden Nachnamen haben. Fragen Sie die mal, welche Art von Post, welche Bedrohungslage, welche Art von Rückmeldung auf jeden Ein
0: <lacht> Zum Beispiel jemand, der Brüch heißt. Na? Also ähm, können mich ja mal fragen. Also ich gehe, lehne mich ja aus dem Fenster und ähm, es gibt auch Leute, die mich darauf ansprechen, auf welchem Land dieser Name kommt. Ähm, ich habe noch keine rassistischen Bemerkungen erlebt. Im Gegenteil werden mir sogar andere Sachen vorgeworfen, aber auch nur von Vereinen, Aktivistenverbänden, deren Tun ich öffentlich gemacht habe. <lacht> Und da sieht man mal wieder, dass es hier nicht um die Sache geht, sondern die, sagen wir mal, die schützenswerte G Gemeinschaft, die wird einfach nur instrumentalisiert von diesen Menschen, die jetzt sagen, es wäre politisch nicht korrekt. Äh, zum Beispiel die Zigeuner, die werden hier äh, vor den Karren gespannt für eine politische Agenda. Und werden instrumentalisiert.
4: Und wer ist jetzt hier eigentlich die Sau? Einzelnen verdammten Text, die jedes Mal bekommen. Fragen Sie Journalistinnen, die im Rampenlicht stehen, die in der Öffentlichkeit stehen. Fragen Sie mal, was die für Post bekommen.
7: Das ist jetzt das,
5: das das ist ist kein jetzt...
4: Das ist ein Verhältnis, ein, das ist ein ins Verhältnis setzen, dessen was gerade passiert und das, das Aufzeigen, dass einfach andere Menschen betroffen sind. Ein Dieter nur der spricht davon, dass es soziale Pogrome gibt. Der sitzt in einem weinroten Ledersofa. Er hat gesagt,
2: in eine, eine leichte andere Form über den Vergleich... Aber ich habe jetzt mal ganz
4: ehrlich, der sitzt in in einem, in, noch mal zur besten Sendezeit bei Phoenix und spricht davon, dass man ein Pogrom gegen ihn ausübt. Das ist doch also in
2: welchen Fällen? Ich sage das noch mal. Das Zitat hieß eine humane Form des Pogroms. Ich glaube, das können wir schnell abräumen. Bitte. Dass das eine Munitionsgröße zu groß war. Darf ich mal ein anderes Beispiel bringen? Weil Sie jetzt haben ja gerade mal das Thema
3: gewechselt. Wir waren ja noch bei Cancel Culture. Ja. 2011. Ähm, seit 2011 stand ein kleines Gedicht an der Alice Salomon Hochschule, ein spanisches Gedicht von Eugen Gomringer. Vier Zeilen, eine Straße, Blumen, äh, eine Frau. Ein
0: also diese Frau Bewunderer. mit dem lockigen
3: Haar, die Studentenschaft hat Moment. durchgesetzt, dass das dann übermalt wurde mit der Begründung: Hier wird die Frau zum Gegenstand der Anbetung herabgewürdigt. Die, die, die. Ähm
0: die Frau, die jetzt hier unter dem Play-Button ist, die guckt immer, die lächelt immer so Psycho. Die lächelt immer so übertrieben. Das ist so, die lächelt so viel, dass man sich denkt, das ist nicht, das ist nicht normal. Das ist so ähnlich wie diese Kultusministerin von Schleswig-Holstein, als sie gesagt hat, ab Montag alle Masken.
6: das
0: <lacht> ja, ist mir echt extrem suspekt, wenn jemand so lächelt.
3: Geht das noch? Oder also ich fand
7: das total richtig. Ich, ich habe die Sieb... Debatte sehr genau verfolgt. Und ich finde vor allem, also ich verstehe nicht, wieso eine Hochschule nicht selber entscheiden kann, was sie an ihrer Fassade stehen lassen möchte. Und die Alice-Salomon-Hochschule ist eine Hochschule für soziale Arbeit mit sehr kritischen Leuten, mit sehr diversen Leuten. Ja? Und man kann das jetzt nachvollziehen oder nicht, aber das einfach, also es wurde ja auch als Zensur bezeichnet. Es wurde eben der Untergang des Abendlandes an die Wand gemeint. Kann ich mal den Aber Übersetzer
2: spielen? Erklären Sie mal divers, weil hier Die Begriffe sind Ihnen alle geläufig. Hm. Was ist divers für Zuschauer? Divers. Die divers divers heißt einfach äh,
7: Menschen. Also dass wir wir sind eine wir ja. zum Beispiel sind eine diverse Gesellschaft. Also in Deutschland wir haben ganz viele verschiedene Mitglieder, die eben
0: früher hat man immer heterogen gesagt
7: ja ähm, in verschiedenen Schichten also Schichten zu Hause sind oder verschiedene Hautfarben haben oder eben Behinderung oder keine und so weiter und eben diese Verschiedenheit sozusagen
0: ist auch so ein Wort was schon mal geändert wurde oder man darf nicht mehr heterogene Gesellschaft sagen sondern man sagt jetzt diverse Gesellschaft ähm, zu betonen diverse ist doch eigentlich so ein Name <lacht> sowas wie eine, eine Vielzahl von Gesellschaften also wenn ich sage es gibt äh, diverse Gesellschaften <lacht> dann gibt es viele Gesellschaften
7: oder auch ähm, ja, zu fördern und die Tats und die Menschen zu fördern darin, das heißt
2: divers. Was folgt denn aus dieser Verschiedenheit, die man leben kann, dass äh, dort ein Gedicht entfernt wird, wo eine Frau, ich sag jetzt schon fast geframed, zum Objekt der Bewunderung wird?
7: Die haben, also erstmal ist das, es passt einfach nicht zu dieser Hochschule. Also man kann das jetzt in Abstufungen sexistisch.
0: Also ich finde, das Ganze ist jetzt alles noch mal ein bisschen auf lauwarm hier. Die müssen mal ein bisschen reinkommen. 26 Minuten haben wir schon geguckt. Wir haben noch nicht mal über die Mohrenstraße geredet.
7: Ich finde mehr oder weniger, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, aber es ist einen demokratischen Entscheidungsprozess durchlaufen und die haben entschieden, sie möchten da gerne was anderes haben, ja. Und dieser Shitstorm, der dann tatsächlich losging gegen die Hochschule, ähm, den konnte ich nicht nachvollziehen. Also es hat auch wirklich nichts mit Zensur zu tun. Also das verstehe ich nicht. Ist das
2: plattgefragt eine Altersfrage? Ähm, weil hier sitzen zwei kluge Menschen, der eine ein bisschen älter, sie äh, entscheidend jünger. Ähm, ist, ist eine Altersfrage.
5: Nee, würde ich jetzt, also würde ich auch nicht sagen, weil ich auch tatsächlich, ich bin insofern Ihrer Meinung, als ich auch sagen würde, ja, in dem Fall tatsächlich kann eine Hochschule rein formal entscheiden, was sie auf ihrer Fassade stehen haben möchte. Ich finde aber schon, dass man daran ablesen kann, wie hoch der Grad inzwischen der Sensibilität gesellschaftlich ist. Also, dass man schon als antifeministisch, als frauenverachtend wahrnimmt, wenn da etwas steht von einem Bewunderer, ähm, das, das da würde ich sagen, da kippt die Sensibilität.
0: Ich empfehle euch Maximilian Pütz auch äh, zu diesem Thema. Er war ja auch bei mir im Interview im 5 d kanal ähm, Und ich muss sagen, ähm, er ist ja Männerrechtler, kümmert sich auch sehr viel um solche Sachen und geht auch da rein. Denn ich denke, das ist hier wirklich auch Haarspalterei. Das hat damit nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, es ehrt die Frau
5: eigentlich um in etwas absolut Destruktives. Und der Grund ist, glaube ich, gesellschaftlich, dass wir, also ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, wir laufen inzwischen alle rum wie so eine, wie so eine offene Wunde, die man schützen muss vor jeglicher...
0: Lutz, ich habe Lanz auf dem Zettel. Aber heute gab es noch keinen Lanz.
5: Form von Infektion. Ja, also so. Und ich würde sagen, man kann, eine liberale, demokratische Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sich die Individuen ein Stück weit auch selber immun... Ich
0: habe übrigens letzte Woche Lanz kommentiert, die, die Sendung am Donnerstag. Das war meine erste Lanz-Sendung, die ich jemals gesehen habe.
5: ...visieren. Und man sieht das eigentlich jetzt sozusagen übertragen. Im Virologischen sieht man das jetzt, wie eine Gesellschaft zusammenbricht, wenn wir alle irgendwie...
0: Sie hat aufgehört zu lächeln und sie... Äh verzieht das Gesicht. Die
5: gefährdet sind, ja, aber wenn wir sind wir uns alle
0: Und jetzt lächeln sie wieder so dieses komische Lächeln
5: als die gefährdete wahrnehmen. Doch, zusammen.
7: doch. Nein, das ist falsch. Wissen sie, dass das, das ist tatsächlich eine rechte Rhetorik, ja, immer von Minderheiten. es ist es ist so. Da ist es, es da ich es kurz so. so. Warum sagen? ist das recht. Nein,
0: das ist eine rechte Rhetorik. Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
7: Einfach ist es so, immer, also wenn nee, wir in die Geschichte gucken, so. immer, wenn Minderheiten, ja, Frauen, Frauen sind keine Minderheiten, ja, Entschuldigung. Für, für Minderheiten, diskriminierte, marginalisierte Gruppen, ja, wenn die für ihre Rechte einstehen, dann wird der, das Ende des Abendlands äh, angerufen, ja. Wir können zum Beispiel schauen, Frauenwahlrechte. Ich rede, ich rede Frau, nicht vom Ende das des, des ja, Abendlands. Ja, sie,
0: sie ist doch eine Frau, mein Gott.
7: Sie benutzen drastische Vokabeln, Sie beide. Ganz drastische
5: Ende der Demokratie. Also Nein, das, das habe ich auch nicht gesagt. Na, was das haben Sie genau. denn gesagt? Ich habe gesagt, in einer liberalen Demokratie müssen wir ein Stück weit von den Individuen erwarten, dass sie sich ein Stück weit das selbst immunisieren. Haben, wir können es ja gerne zurückspulen.
2: Ich habe es so genauso in, in Erinnerung. Wir können das gerne dem Faktencheck ja. noch mal machen. Ich ja. fand diesen Vergleich mit der offenen Wunde. <lacht> der Blick von Jan Weiler sagt sich auch, wo bin ich denn hier gelandet? Wir tun alle so, als wenn wir mit offenem Wunden rumhängen. Wir sollten uns ein bisschen selbst immunisieren, weil man nicht jede Aber ich verbindet. würde gerne
7: dieses Beispiel einmal kurz erklären, weil es wirklich immer so ist, wir reden zum Beispiel... Gibt
2: Darf ich Sie nochmal fragen, einfach, warum es jetzt dazugehört? Ich höre Ihnen sehr gerne zu, aber... Das Ding ist auch immer, diese, diese...
0: Die reden doch immer das Gleiche. Das ist auch alles nicht, nicht auf, wirklich auf Fakten. Das ist immer nur so das gleiche Gelaber. Immer wieder, ich könnte auch die Diskussion für die führen, weil ich alle deren Argumente schon kenne, das ist ach, ermüdend. B bitte gebt mir doch mal die Leute, die wirklich damit ein Problem haben und nicht die, die sagen, dass andere damit ein Problem haben. Dieser
2: Halbsatz, das ist rechte Rhetorik.
7: Ja, das wollte ich ja erklären, aber ich wurde ja unterbrochen. Mhm. Darf ich das erklären?
2: Darf ich, bevor sie sagen. <lacht> und sie lächelt wieder so schön. Das ist ja alles rechte Rhetorik.
0: Die Tagessau ist ja rechte Rhetorik, weil das ist ja kein veganer Begriff.
2: Und, äh, das ist übrigens auch ein Reflex. Äh, Herr von der Lippe hat im Interview was über Greta gesagt. Yeah. Äh, morgen später äh, Applaus von der falschen Seite. Die Leute haben Greta satt, yeah. Jürgen von der Lippe. Ähm, ist damit sozusagen sein Gedanke schon äh, zum No-Go erklärt, weil der Applaus von der falschen Seite kommt? Und ist das nicht die Vorbereitung dazu, wenn Sie dann sagen, zu einem Gedanken, bei dem sage ich jetzt...
0: Zuerst wird das Gespenst erschaffen und dann kann man das immer wieder benutzen. Es ist genau so wie mit der EU-Kritik, die damals die erste Partei, die EU-Kritik überhaupt geäußert hat, war die NPD, die ja nachweislich anscheinend nur von V-Männern besetzt war. Und die AfD hat auch EU-Kritik geäußert. Und dadurch ist EU-Kritik sozusagen ähm, ja verbrannt. Das heißt, man darf die EU gar nicht mehr kritisieren. Aber ich sage, wenn ich die nicht mehr kritisieren darf,
2: ist das nicht dann schon ein Schritt in die Diktatur? Zumal ich jetzt nicht direkt äh, auf die rechte Ecke geguckt habe, Frau Flassböhler scheint mir da unverdächtig, zack hat sie das Etikett an der Backe.
7: Nein, ich, nicht. sie ist nicht rechts, ich weiß das. Es geht darum, wem reden wir nach dem Danke. Mund. ja? So. Und was, was ich tatsächlich sagen will oder erklären will, ist, dass eben immer, wenn quasi Minderheiten für ihre Rechte einstehen oder fordern, dann kommt die große Keule, ja, irgendwas wird zerstört. Zum Beispiel Lesben und Schwule fordern äh, die gleichen Rechte, Ehe für alle. Dann kommt, ja, die Familie wird zerstört. Ist eine, also, ne Und und die bürgerliche Mitte wird ein Zück, Stück weit damit reingezogen. Oder das war schon eben bei, 100, also bei dem Frauenwahlrecht damals so, ja. Frauen dürfen wählen, keine Ahnung, der Staat, die Politik geht den Bach runter, weil die sind irrational. Und, und wissen nicht, wen sie wählen sollen. Und genauso kommt mir das mit der Cancel Culture-Debatte vor. Also hier wird etwas, was meiner Ansicht nach nicht wirklich existiert. Also es gibt natürlich Shitstorms, es gibt eben eine andere Debattenkultur, die ich auch nicht immer gut finde tatsächlich. Aber so zu tun, als ob jetzt hier massenweise Menschen gecancelt würden und unsere Meinungsfreiheit oder die Debattenkultur oder die liberale Demokratie völlig am Ende wäre, das
5: finde ich wirklich falsch. Aber entschuldigung jetzt muss ich wirklich mal sagen, es gehört zu einer Debatte dazu, dass man richtig zuhört. Ich habe weder von einem Ende der Demokratie geredet, äh, noch, habe ich der AfD, noch habe ich der AfD nach dem Mund geredet, sondern ich habe von, einer, von einem Dialekt... Oh,
0: ihr vergeht das Lächeln. Ja, also richtig zuhören ist auch nicht ihr Thema. Ich glaube, sie hat eher ähm, auswendig gelernt und abgespult und vor allem hat sie ja das gleiche Handbuch gelesen wie äh,
8: ja
5: zu viele. Umschlag gesprochen. Ich habe vorhin auch schon stark gemacht, ich bin für eine Sensibilisierung der Gesellschaft. Ich bin dafür, dass wir uns zuhören. Und ich bin auch dafür, dass man nicht bewusst Menschen verletzt. Aber man muss sich darüber unterhalten. Und jetzt sage ich es, dürfen, ja, ab wann eine bestimmte Entwicklung, die an sich gut ist, in etwas Destruktives umkippt. Und da ist nichts rechts dran. Das ist dialektisches Denken.
4: War das ist falsch.
5: Da, das habe ich aber auch nicht das gesagt. Das ist falsch.
4: Ich kann es auch gerne an einem Beispiel benennen. Es gab diesen Umweltsau-Skandal beim WDR. Und jetzt kann man sagen...
0: Oh, jetzt wird spannend. Der Umweltsau-Skandal, was er jetzt daraus
4: macht. Das Lied ist gut oder dieses, dieses dieser Kinderchor, der über diese Umweltsau-Oma gesprochen ich hat.
2: Ich versuche immer ein Anwalt der Zuschauer ja. zu sein. Wir in Nordrhein-Westfalen, wir kennen das. Das war nämlich kurz nach Weihnachten eine späte Bescherung für den WDR und auch für den Intendanten. Ich erkläre es noch mal Jan. kurz mit einem Film. Dann können Sie sagen, was an diesem Beispiel in der Argumentation schlagend ist. Oma-Gate, Oma-Song beim WDR. Also
0: sie haben sogar einen Einspieler dafür. Also so spontan war das mit dem Oma-Gate, wo nicht? Wen wollt ihr da verarschen?
1: Das Lied, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad ungedichtet. Es endet mit der Zeile, meine Oma ist eine alte Umweltsau. So singt es der Dortmund. Aber alles wegzensiert. <lacht> Geiler Beitrag, ey der WDR Kinderchor im Radioprogramm von WDR 2. Das satirische Lied setzt der Sender auf seine Facebook-Seite. Es gelangt auch zu Twitter. Ein Shitstorm zieht auf. Und es beschweren sich viele Hörer per Telefon an der Hotline. Noch am selben Tag löscht WDR 2 das Video bei Facebook, doch der Shitstorm geht weiter. Laut Social Media Analysten ist klar, die Kritik an dem Lied wird besonders von einzelnen, sehr aktiven Accounts aus dem rechten Spektrum geteilt. Einige, so die Vermutung, könnten durch Computerprogramme automatisch gesteuert werden. Auch die Politik schaltet sich ein. Also, man, man soll ja nicht immer von sich auf
0: andere schließen, lieber WDR. Nur weil ihr schlechte Bewertung bekommt, heißt das nicht, dass die Bots einsetzen. Vielleicht heißt das auch, dass das einfach nicht äh, so ankommt. ja man, man kann ja ruhig Satire machen, aber wenn die nicht ankommt, muss man sich halt damit auch äh, muss man damit auch leben können. hättet ihr es ja auch online lassen können, wenn wenn das Satire ist, dann könnt ihr auch dazu Stellung beziehen. aber ähm, es sind ja alles Opportunisten und äh, die stellen ihre Fahne in den Wind wie gerade wie es gerade passt und ähm, ja es war halt ein Affront und viele ältere Damen vor allem, die haben sich da angegriffen gefühlt. Das ist ja äh, Hauptklientel A.R.D. Also ältere Leute, <lacht> ja und äh, ja, da muss man halt dann äh, muss man halt dann auch mal aushalten können oder ne? oder man muss es halt lassen oder man muss halt dann auch mal was dazu sagen.
1: Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet twittert, dass der WDR mit dem Lied Grenzen des Stil und des Respekts gegenüber Älteren überschritten habe. Das Ende vom Lied, WDR-Intendant Tom Buru entschuldigt sich.
2: Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler. Und ich entschuldige mich ohne Wenn und
4: Aber jetzt dafür.
2: Herrn Palagan.
4: Na ja, die Sache ist ja, die, es gab dieses Lied, es gab im Anschluss Kritik, die ich im Übrigen total gut verstehe. Ich kann es verstehen
0: es also ist das doch komplett gestaged, was er jetzt hier sagt. Wenn es dazu schon einen Einspieler gibt, dann war es ja nicht spontan.
4: Wenn Sie sagen, das ist keine Art, wie wir miteinander umgehen wollen, das ist keine Art, wie man sich Omas gegenüber äh, äh, verhält oder wie man äh, ihm gegenüber begegnet. Aber es blieb ja nicht bei der Kritik. Es dauerte, glaube ich, noch.
0: Und auch außerdem ähm, es ist es ja so, so, wie ich die Satire verstehe, wenn ich mich jetzt als Satire kam, an einem, an, an einer Obrigkeit, an einem mächtigen, an einem, äh, an einer öffentlichen Person, sage ich jetzt mal, ähm, bediene, ja, und die aufgrund ihrer Aktion lächerlich mache, in gewisser Weise, ja, oder äh, mich in gewisser Weise auch ironisch darüber äußere, da würde ich es als Satire verstehen. Wenn ich jetzt einfach alle Omas da draußen verunglimpfe, beleidige als Umweltsau und dann nachher sage, das war Satire, hm, da muss man wahrscheinlich die Definition von Satire ändern, um das irgendwie noch durchkommen zu lassen. Oder man ist irgendwie etwas dunkler im Kopf, meine ich jetzt, nicht die
4: Hautfarbe. Da ist das Licht aus. Versteht ihr, was ich meine? Idiot. Einen halben Tag und da standen die Nazis vor dem WDR-Funkhaus und dann wurden Journalistinnen und Journalisten, die an diesem Beitrag mitgearbeitet haben, von Nazis persönlich bedroht. So und ich glaube, es gibt ja einen Unterschied zwischen
0: Also haben Sie mit ihm das ganze Skript vorher geübt? <lacht> So, ähm, also ihr beiden, ähm, die und du und die lächelnde Blonde, ihr sitzt nebeneinander, die anderen sind eigentlich gegen euch, aber die wissen nicht, was wir tun und wir haben hier die folgenden Einspieler für euch vorbereitet. Hier, das sind die Stichpunkte, das sind so ungefähr die Sachen, die ich fragen werde. Ne? Ja, 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 dann üben wir das dreimal und dann können wir
4: live gehen. Korrelation und Kausalität, man muss jetzt auch hier unterscheiden, das eine hat nicht direkt mit dem anderen zu tun, aber es gibt eine gewisse Parallelität der Argumentation. Diese Art von Dringlichkeit, der Untergang des Abendlandes, wir müssen endlich aufwachen, wir verblöden, wir verlieren unsere liberale Gesellschaft oder was auch immer. Das sind alles Formen. Der,
0: der Blick von Jan Weiler sagt einfach alles. Er guckt immer so als wenn, hä, wovon redet ihr jetzt? Das hat nichts damit zu tun. Oh, das erinnere mich an diese Politikerin Schwesig Balanz. Oh, die hat auch immer, die hat hier, das war die Frage, was ist 2 plus 2? Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Ja, ich war mal mit der 2 unterwegs im Wald und ah, und es war so ein sonniger Tag und ähm, im Sonnenschein äh, sind wir alle gerne am Strand und ähm, wenn wir gerne Eis essen, dann ist das auch ganz normal. Und da hat sich auch noch nie jemand beschwert. Oder sind sie etwa gegen das Eis essen? Äh, nee, aber es ging doch darum, dass
4: zwei plus zwei äh der politischen Kommunikation, die in bestimmten Kreisen stattfinden. Und derer wir uns bedienen, wenn wir beispielsweise, und da weiß ich es ganz, ganz genau von Menschen, die auf der Bühne stehen, ein Tabubruch kalkulieren wollen. Hm. Und
2: ich verstehe jetzt nicht ganz, warum jetzt diese groteske Neonazi-Aufmarsch dort ein Argument ist. Man müsste ja erst mal anfangen beim Wesen des Shitstorms, ob nicht vielleicht eine Institution wie der WDR oder auch ein Intendant da nicht überreagiert haben, weil sie auf einen Mechanismus des Netzes reingefallen sind. Nein. Der WDR braucht einfach mehr
0: Geld. Die haben viel zu wenig Geld. Geld, ähm, die brauchen mindestens noch zwei, drei Milliarden, sonst können die das gar nicht regeln. Die brauchen Beauftragte für die Beauftragten, die aufpassen, dass die anderen nichts machen, was irgendwie scheiße ist. Und wenn es dann jemand macht, dann kümmern die sich darum, dass das gelöscht wird, aber verantwortlich ist natürlich keiner. Naja,
4: es ist, also, ich kann es ja nochmal erklären am Beispiel von Dieter Nuhr oder meinetwegen auch. Werden wir doch mal dabei, damit es äh, verständlich bleibt, deswegen haben wir es gerade Na Ja, genau. Okay, also es gibt also dieses Lied. Und es richtet sich gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen, die eigentlich nicht diskriminiert und nicht marginalisiert werden. Ja? Wir haben ja einen ein als
2: alter weißer Mann. Der ist im Oma-Alter dort am nächsten. Sie haben das damals auch <lacht> verfolgt. Hängen Sie das auch so hoch? Nein.
3: Nein. Punkt.
4: <lacht> Nein, aber aber die, rechte -Rhetorik, aber die rechte Rhetorik ist ja, jetzt werden unsere Omas angegriffen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen und wir können doch nicht... Äh, Wo dafür ist denn das die, rechte Rhetorik? Wir können doch nicht zugestehen, dass diese Art von Kommunikation im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist.
0: Wer schafft es sich, diese Sendung bis zum Ende anzugucken? Das schafft doch keiner Mensch, oder? Das hat doch noch nie jemand geschafft.
4: Oh, Alter. So, und diese Art von Shitstorm. Und diese Art der Argumentation führte dazu, dass sich es im Netz erhitzte, dass anschließend Menschen auf die Straße gegangen sind. Ja, aber, aber
5: das eigentliche Problem ist doch der, der institutionelle vorauseilende Gehorsam. Richtig. Der vorauseilende Gehorsam, genau. der sich richtet eben nach einer, einer potenziellen Shitstorm-Gefahr. Und das ist etwas, was man tatsächlich in, in vielen Bereichen äh, beobachten kann, auch im Bereich der Kunst eben. Stichwort, man sagt irgendwelche Ausstellungen ab, man hängt Künstler ab, äh, weil, weil ihn irgend, von irgendwem äh, sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Da gibt es übrigens interessante Berührungspunkte zwischen dieser Cancel Culture und, und der ganzen MeToo-Debatte. Ja? Also, das ist ein institutioneller der Gehorsam, den ich extrem gefährlich finde und mindestens genauso gefährlich ist mittlerweile das, was man auch auf äh, Redakteurs- und äh, Journalistenebene beobachten kann, dass nämlich Leute schon sich selber zensieren beim Schreiben, ja? äh, weil sie Angst davor haben, in der in der Community irgendwie anzuecken oder einen Shitstorm zu kriegen. Das
0: Amen was ich vorhin schon gesagt habe.
5: Heißt inzwischen, und das ist wirklich auch, dass die Kritik richtet sich jetzt an die Adresse sozusagen der Journalisten.
0: Mal ganz kurz hier äh, ein Blick in den Chat zu meinen äh, Zuschauern. Ähm, ja, also ich glaube, die Leute hier, also wer von euch ist ein Nazi, könnt ihr mal kurz einmal Handzeichen geben, alle Nazis, Mütter, Omas, Linke, ähm, Reichsbürger, bitte einmal kurz hinschreiben was ihr seid. Ähm, ja, also, da ihr ja diesen Kanal hier verfolgt, seid ihr extrem gefährdet. Ähm, irgendwie äh, quasi auch nicht rechte, <lacht> rechtes Vokabular zu benutzen, wie zum Beispiel Student oder meine Oma ist keine Umweltsau. <lacht>
8: <lacht> da
0: da da war einer, ich muss ihn mal kurz rausschmeißen hier. Die Nazis schmeißen jetzt alle raus. Klick, 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 klick. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, <lacht> mal schauen. Also die hat auf jeden Fall eine interessante Frisur. Ja? Also
4: finde ich witzig.
5: Listen und auch Journalistinnen, äh, die sich diese Schere in den Kopf setzen lassen, weil sie einfach zu feige sind.
4: Im Jahr 2020 steht eine Frau auf der Bühne, die antisemitische Klischees bedient. Nein, Ist das diese, Sie doch. meinen Nein, jetzt nicht doch. Lisa Ecker. Nein. Meinen Sie genau so? Ich bin im Übrigen kein großer, Sie haben kein Sie haben kein großer Experte geguckt. in Sachen Herr Antisemitismus. Antisemitismus. Aber ich glaube, wenn, ja. wenn der Zentralrat der Juden das als antisemitisch bezeichnet, dann glaube ich dem ja. erst
6: Ja, Moment, aber Sie haben das, das Stück nicht zu
2: Ende geguckt, Herr, ganz Herr, offensichtlich. Herr Weiler, doch, Herr Anpalagan, sehen Sie es mir einfach nach. okay Okay, ich kann
0: Ihnen leider gerade nicht folgen, weil ich das Stück nicht kenne. Tut mir leid, ich bin halt auch nur ein äh, Idiot.
2: Ich finde das Thema total spannend, aber wir haben äh, einfach auch das Problem, dass man sehr viel voraussetzen muss, um diese Diskussion zu verstehen. Und wir haben andere Beispiele und äh, das.
0: Fernsehen macht dumm, sehr gut. <lacht> Fernsehen macht dumm, hat gerade kommentiert. Ja, sehe ich auch so. <lacht> aber auf dieser Ebene ist Fernsehen doch wiederum ertragbar. Stellt einfach mal vor, wir würden alle alleine zu Hause sitzen und das angucken. Das wäre doch verrückt, oder? Und hier der Austausch noch darüber lässt einen doch äh, hoffen.
2: Das Beispiel Lisa Eckert, vielen sagt den Namen gar nicht, das haben wir jetzt nicht. Deswegen nehmen Sie es nicht als Akte genau. Zensur. Es ist auch nicht in irgendeiner Weise also unangenehm. Wir haben Cancel Culture. Quatsch, es war ein Spaß. Nee, ist einfach Quatsch. Ja? Nein, es war ein Spaß. Okay, habe ich verstanden. <lacht> gut. Wenn wir versuchen, es ein. Ich habe den Witz nicht verstanden. War der gut? Ein bisschen an Beispielen, die nachvollziehen. CovidiotInnen, bitte, Alex sind, äh, zu diskutieren. Ja, einverstanden? Ja. Okay, jetzt würde ich gerne unsere äh, Zuschauer zu Wort kommen lassen, denn äh, die Frage ist ja, tatsächlich empfinden sie es tatsächlich so, dass wir da übertreiben. Wir haben hier eine tolle Diskussion und unsere Zuschauer reagieren schon darauf. Mhm. Erzähl's doch mal unseren Gästen.
9: Ja, das ist auf jeden Fall...
2: Die Gäste <lacht> von, der
0: leeren, äh, von den leeren Sitzen ist äh, viel zu gefährlich, da Gäste einzuladen.
9: Fall so, dass es, ähm, ich finde, es gibt auch da eine Zweiteilung, da gibt es keine klare Meinung, die, die ich jetzt komplett festlegen kann und manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, es geht durch die Frauen, durch die Männer rein und auch durch die Generation. Ich habe die erste Stimme und ich glaube, wenn ich auf das Bild gucke, einer jungen Frau, Elise Rath gesagt, es wird einfach Zeit, willkommen im 21. Jahrhundert, wir müssen das auch mal langsam umsetzen. Wir sind Menschen eine diskriminierungsfreie Sprache schuldig, sagt sie. Das hier ist die Meinung von Jochen Beck, er schreibt, ich bin froh,
0: für eine diskriminierungsfreie Sprache müsste es ja erstmal eine tatsächlich diskriminierende Sprache sein. Und da hätte ich gerne mal Leute gesprochen und nicht irgendwie nur die Schönwetter-Diskutanten, die wahrscheinlich selbst dieses Problem noch gar nicht hatten. Ich meine, man müsste sie nochmal genauer anschauen, aber ich habe es ja vorhin gesagt, das Beispiel mit den Sinti und roma zum Beispiel die eingesperrt waren in Wohnhaft in Göttingen in diesem Plattenbau von der Polizei umstellt. Wo sind die? Wenn ihr hier von Zigeuner Soße redet, dann ladet die ein.
9: Froh und dankbar, wenn ich dazulernen darf und darauf hingewiesen werde, wo ich immer noch diskriminierende und rassistische Sprache verwende. Oft bin ich mir nicht bewusst, dass ich andere mit Worten verletze. Also da kann Sprachen Brücken bauen und ähm, da muss man sich selber einfach auch mal kritisch hinterfragen. Wie gehen wir vielleicht auch mit gewohnten Dingen um, mit Geschichten und mit Geschichte? Stefanie Müller schreibt.
3: Oh,
0: Alter, wie das inszeniert ist, ey. Alter, echt, als wenn das irgendwie als hätte jetzt sie, hat jetzt, sie hat jetzt in den Tweets gesucht und geschaut. Und es sind so Tweets, die so seltsam geschrieben sind, dass man sich denkt, hat sich die Redaktion selbst geschrieben? Oder sind die aus dem Lehrbuch für Political Correctness rauskopiert? Kein Mensch schreibt doch solche komischen Kommentare.
9: Wenn Sie in das gute alte Pippi Langstrumpf guckt, ich würde den Negerkönig im Kinderbuch Pippi Langstrumpf drin lassen und mit den Kindern offen drüber sprechen. Wir kommen nicht rassistisch auf die Welt.
2: Toller Punkt. Machen wir gleich mal fange ich bei Ihnen an. Wie würden Sie es bei einem wirklichen Klassiker der Kinderliteratur machen? Würden Sie den Negerkönig drin lassen? Würden Sie mit Ihren Kindern drüber reden? oder?
0: Oh, Alter, ich habe auch Pippi Langstrumpf gelesen und gehört. Und geschaut. Wenn ihr nicht gesagt hättet, dass da das Wort Negerkönig drinsteht, dann hätte ich mich da nicht dran erinnert. Und es hat auch für mein Leben keinen Einfluss gehabt. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Aber ich habe auch Freunde aus Ghana, die sehr, sehr schwarz sind. Ja? Und aus anderen Ländern, aus Afghanistan und so weiter. Ich sage euch, ich habe noch niemanden von denen gehört, der gesagt hat, also Pippi Langstrumpf geht ja gar nicht. an. Das ist so ein rassistisches Buch, ne? Und das, das erzeugt ja so viele, so viel Hass. Und das erzeugt ja so viele, ähm, ja, böse Kinder. Habe ich nicht erfahren. Ganz anders. Pippi Langstrumpf erzeugt freidenkende Kinder, die sich nicht alles gefallen lassen. Vielleicht gefällt
2: euch das nicht. Da muss man es umschreiben. Ich würde es ehrlicherweise umschreiben lassen. Warum?
0: Das liegt übrigens nicht an dem Wort Negerkönig, was Astrid Lindgren da benutzt hat, weil das liegt nämlich an dem historischen Zusammenhang. Das ist ja auch nicht das Thema des Buchs. Das Thema der Bücher von äh, Pippi Langstrumpf, wie ihr alle wisst, ist ja ein starkes Mädchen übrigens, ja, die alleine lebt und die freiheitlich lebt und die die Regeln bricht und die nicht ja, die nicht politisch korrekt ist übrigens. Aber das Wort Negerkönig hat damit nichts zu tun.
4: Südseekönig draus machen, weil wir damit einen Begriff reproduzieren und weiterleben lassen, der höchst problematisch ist. Frau mhm.
7: Ich lese tatsächlich Pippi Langstrumpf nicht vor, weil ich finde, dass es an sich eine problematische ähm, Geschichte ist. Also...
0: Sie liest es natürlich nicht vor, weil sie möchte nicht, dass ihre Kinder, falls sie denen das vorliest und sie welche hat, dass die dann zu freidenkenden Menschen werden, zu Rebellen und anfangen sich gegen ihre Regeln und ähm, aufzulehnen beziehungsweise sie nur zu hinterfragen. Meine Kinder leben trotzdem nicht so wie Pippi Langstrumpf, ob wenn sie die Geschichten kennen und mögen und auch die Lieder singen. Faul sein ist wunderschön. Die Arbeit hat noch Zeit.
7: Mit eine koloniale Geschichte im Endeffekt. Also werde ich jetzt nicht ausführen. Das wird zu kompliziert. Und ich finde auf jeden Fall, dass es ähm, äh, es kann von mir aus gerne eine Fassung geben fürs Museum, für Linguisten und Historiker. Aber ich habe mich gefreut, als damals vor ein paar Jahren diese Debatte losging, weil ich will nicht mit einem vierjährigen, fünfjährigen, sechsjährigen
2: haben Sie als Kind äh, Astrid Lindgren gelesen? Ja, natürlich. War es nicht eine starke Frau, die auch Rollenvorbild sein konnte? Also ja, Pippi Langstrumpf an sich als Charakter ist. ist, ist auch als Verdünnkern als
7: Autorin. Ich finde, ich mag es. Gibt, also ich liebe
0: alles, was ich gesagt habe. Geil. Danke hier, ist der Frank. Frank Plasberg hat ihn, ist am Ball.
7: Sehr viele Astrid aber das finde ich okay. tatsächlich speziell problematisch. Der
2: Negerkönig.
0: Oh ja, natürlich, sie erinnert sich noch daran, Es ist so präsent. Also starke Frau, alles was ich gesagt habe, aber den nee, Negerkönig. Danach hat sie gesagt, ich möchte mich einsetzen dafür. Ich möchte irgendwann im Fernsehen sein und ich möchte alle Menschen, die nur das Wort Negerkönig gedacht haben, denen möchte ich ein schlechtes Gewissen machen. Deshalb bin ich heute hier.
5: Ich würde, wie auch in vielen anderen ähnlichen Fragen, eher dafür plädieren, ähm, tatsächlich darüber zu reden, es zu thematisieren, vielleicht auch sogar in den jeweiligen Ausgaben selber. Ähm, aber ich würde sagen, dass dieses Wort, ich, ich würde es nie aktiv verwenden, wenn jetzt zu jemandem direkt, ja, das würde ich nicht machen, aber ich finde, dass es eben. Wozu
0: sollte ich das Wort Negerkönig verwenden?
6: Wo,
5: wozu?
0: Es sei denn, ich rede über das Buch wie ihr jetzt alle. Kein Mensch hätte dieses Wort überhaupt benutzt.
5: Oh, alter. Als historisches, als historischer Beleg oder eben als Zitat ähm, sozusagen möglich sein sollte aus meinem.
0: Astrid Lindgren ist total rassistisch. Außerdem, ähm, ja, hat sie dieses rebellische Frauenbild gezeichnet. Also sie hat natürlich auch Männerbilder gezeichnet, Michel von Lüneberger und so. Aber das geht nicht. Sie wurde ja auch so stark besteuert, dass sie... Äh
6: ja, anderes Thema.
5: Aus meiner Sicht, dieses Wort zu nennen, weil es eben auch ein historisches Dokument ist für etwas, was es gab.
6: Herr Weiler. Drin lassen. Äh, unbedingt ähm, aus denselben Gründen und äh, auch noch aus einem anderen. Ähm, wenn wir damit anfangen, Kunstwerke und Literatur, in dem Fall dieses Buch ist ja ein Kunstwerk. Ein bisschen alt schon, aber trotzdem eins. Und es hat ein Recht auf das, was es ist. Und wenn wir das machen und wir streichen das durch und machen da irgendwas anderes, können wir auch der Venus von Milo einen Badeanzug anziehen. Weil die nackt.
0: Amen. Danke Jan, sehr geiler Typ. Ich glaube, ich muss ihn mal einladen.
6: Das ist. Aber Entschuldigung. Das geht nicht. Entschuldigung. Sollen, nee, nicht Entschuldigung. kann man hinten ans Buch irgendwie
2: nachhaken. Aber ja, er ist ja noch einen, einen Zwischenruf,
6: ein äh, Zwischenruf.
2: Sie sind
7: doch Schriftsteller. Es gibt extra Warum gibt es Werkausgaben? Literatur, es, es gibt nicht ein Werk.
0: Oh, dieses Lächeln, dieser Dieses sehr krankhafte Psycho-Lächeln, ich kann es ja einfach oh, ich, ich kann nicht mal. Das ist so <lacht> affektiert
7: und das bleibt für immer bestehen, sondern es wird permanent, wird auch, werden auch künstlerische Werke an die Zeit angepasst. Ja, ja und? Oder, oder, das ist oder doch Argument. Wenn ich mir heute ein Stück von Goethe anschaue, dann schaue ich mit Sicherheit nicht die angepasst. Entschuldigung, das haben Sie gesagt? Das einfach nicht. Werke werden an die Zeit angepasst? Das stimmt doch
5: sie, sie passen doch Sie passen doch nicht den das Faust an die nicht. Zeit an.
4: Natürlich.
0: Natürlich. Sonst würden Sie den doch gar nicht verstehen. Immer wenn sie improvisiert, redet sie sich um Kopf und im Kragen und sagt dann auf einmal die Wahrheit. Ja, sie möchte, dass die Werke an die Zeit angepasst werden, und zwar an ihre komische Propaganda. Ich denke mal, es ist eine sozialistische Propaganda. Ist ja ganz klar, wie, dass das wie ihr hier verfolgt. Oh Mann, das hilft doch keinem Menschen, ey. Das kostet nur Geld, hilft die Leute auf, so wie mich jetzt hier. Meine Güte, Alter. Guck mal weiter zum Punkt jetzt hier. Was, wo ist die Zigeunersauce, wo ist die
4: Mohrenstraße? Verstehen, selbst die Bibel wird alle 30 Jahre neu übersetzt. Weil also,
6: ja. Moment, wir sprechen ja, die über die Bibel, wird auch Sie, Sie, das
3: habe ich mir auch angetan. Ja, wunderbar.
6: Ja, hören Sie mal. Das
2: das jetzt ja, sehr schön. Ich liebe lebendige Diskussionen, cool. aber äh, unsere Zuschauer äh, auch. Aber Sie sind jetzt dran, die spielen jetzt gerade mal die Hauptrolle. Herr von der Lippe, drin lassen oder nicht? Den äh, Negerkönig.
3: Natürlich, man kann doch, ein, ein, das, ein Buch äh, ist ein Zeitzeuge. Und man kann das natürlich mit den Kindern... Und wo ist eigentlich der Koch aus Kiel? Wieso
0: ist der nicht da? Und wieso kommt er erst später? Was soll das? Ich finde ich find das komisch. Wieso ist der nicht da? Und ich finde es auch blöd, dass sie jetzt hier keinen Schwarzen auf die Positivseite sozusagen mit ins Publikum gesetzt haben. Also ins Publikum, in die Sprecherecke. ja. Weil der war ja auch dafür. ja. Und äh, natürlich ist es dann immer... Wenn jetzt ein Farbiger Stellung bezieht, dann ist es ja sozusagen ein, weil er ja theoretisch aus der Position heraussprechen könnte, dass er diskriminiert wurde. Die Frage ist, ob er das wurde, aber
3: besprechen und sagen, da war das so und so und da wurde das nicht als schlimm empfunden. Heute würden wir das so nicht machen. Selbstverständlich, ja. weil ich kann doch nicht in Büchern rum.
5: Also die, die Frage kann, ist doch auch, was macht man denn mit Kant zum Beispiel? Wenn man jetzt Kant liest, äh, der verwendet den Begriff auch, äh, Hegel verwendet den Begriff auch, schreibt man das alles um? Also wo ist die Grenze?
0: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Für Linke geht das gar nicht. Das können die auch gar nicht.
4: Wissen Sie, was Neger bedeutet? Ja, es ist schwarz. Das ist das kommt, nein, es ist nicht nur schwarz. Es kommt auch. <lacht> also wissen Sie,
0: was Neger bedeutet? Neger? Ich habe übrigens Dateien gehabt.
4: Niger. Schwarz. Es ist eine Farbe. In einer Zeit, als man Menschen, als man Frauen und Menschen und Kinder damit bezeichnet hat.
0: Frauen und Menschen und Kinder. Also bitte, wie, wie diskriminiert ist das denn jetzt? Hat er jetzt gerade so getan, als wenn Frauen keine Menschen sind? Ich glaube, in ihm brodelt ein sehr starker Antifeminist. Bitte ins Protokoll.
4: Hat, denen man nicht zugestanden hat, dass es Menschen sind. Die hat man in Käfige Aber hey, Du
0: hast es doch gerade den Leuten nicht zugestanden, dass sie Menschen sind, den Frauen.
4: Nein, aber das, das ist doch nicht. eine der Bedeutungsebenen. Wir können doch nicht so tun, als
0: aber ob Sie das das alles nicht
5: gibt. Sie diese,
4: Bet
0: diese Betonung, das ist eine der Bedeutungsebenen. Als wäre das jetzt das Wichtige. <lacht> Oh, so retournieren
4: doch auch nur Dilettanten.
5: Nicht diese auch damit. Nicht Sie können doch nicht Sie können sagen, auf der
4: Bedeutungsebene wird es kommuniziert. Aber Sie
5: können doch nicht die Geschichte damit auslöschen, indem Sie das Wort nicht Aber mehr Aber ich verstehe nicht es es nicht. Wir haben 1946 jede zweite Straße Spenken. in Deutschland
4: umgenannt, umbenannt, weil wir keine Lust mehr hatten, dass im öffentlichen Raum irgendetwas Adolf-Hitler-Straße heißt. Wir haben doch die Hakenkreuze runtergenommen. Wir haben doch all das verändert. Ist das auch cancel ja, Das ist doch etwas völlig anderes. Natürlich ist es nicht etwas völlig
7: anderes. Aber den weil der Begriff Adolf-Hitler, sagen wir
5: immer noch. Weil der Begriff nicht so
7: funktioniert. Tatsächlich ist das N-Wort ja auch noch mal, äh, noch, also es ist tatsächlich noch schwieriger, weil.
0: Das N-Wort, meinen Sie jetzt Nazi oder meint Sie jetzt
3: Neger?
7: Das eben ähm, auch in Rassetheorie Einzug gehalten hat. Also es ist, ist nicht, nicht ähm, trennbar. Was übrigens sagen, niemand bestreitet
2: Rass in dieser Runde, der niemand, Frage niemand, ist niemand, nur, wie man niemand. damit umgeht. Ist das ein Rätsel? Geht. Jetzt bist du wieder dran.
9: Ich mache mal mit einer Zuschauerin weiter, die versucht für sich mal zu klären, ob sie mit diesem kleinen Binnen-I eigentlich mhm. so ganz gut klarkommt. Und das ist unsere Zuschauerin Gisela Vogt. die hat bei uns im Gästebuch geschrieben, SportlerInnen geht gar...
0: Im Gästebuch. <lacht> Sagt ja schon alles. Eine Frau, die ins Gästebuch schreibt oder auch ein Mann.
9: Nicht, vor allem in der mündlichen Sprache. Und wann kommt der Nächste, der es diskriminierend findet, dass das Innen erst an zweiter Stelle genannt wird? Heißt es dann... Innensportler, also dann
0: schreibt doch einfach nur Sporttreibende
9: habe ich hier noch ausgesucht, Uwe Ohlis Lagers. Er sagt, vielleicht ist Sprache auch nur Kosmetik und vielleicht überdeckt das irgendwas, was man einfach tiefgreifender ändern müsste und er sagt, eine Gesellschaft... Die
0: Diese Sendung kostet bestimmt 1,5 Millionen Euro. Ich sag's euch, Leute. Ich weiß das. Ich habe früher bei Studio Hamburg mein Büro gehabt und da wurden Talksendungen so, Talk gemacht mit Promis. Da haben die Millionen ausgegeben. Oh Gott, wahrscheinlich ist die billiger, aber... Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer diese Sendung hier ist, die die hier machen, ist so ein Müll, Alter, die reden so lange und es kommt nicht zum Punkt, man, oh, Mann, oh Mann, oh Mann, und dann diese gestagten Sachen, ich tut mir leid, ich bin wirklich, ich bin einfach ein gelassener Typ, ja, aber das, ich finde das wirklich eine äh, ganz schöne Frechheit
9: die versucht, alle Probleme über die Sprache zu lösen, hat vor dem Versuch kapituliert, Probleme durch Taten zu lösen.
0: Ich meine, jetzt haben wir fünf Gäste da, die auch alle die ganze Zeit reden. Und dann kommt noch diese Brigitte Büscher mit ihren komischen Tweets oder was auch immer sie da vorliest und stiehlt uns noch mehr Zeit. Nur damit die Sendung noch so eine halbe Stunde länger
2: geht. Dankeschön für diesen Überblick. Und war auch mal schön Mutter, ne? Mutter, ne? Genau. Was darf man von einer deutschen Verwaltung erwarten? Man darf erwarten... <lacht> Was darf man von einer deutschen Verwaltung erwarten, diese Frage? Darf man doch nicht stellen. Warten, dass sie schnell ist, dass sie funktioniert, womit wir sofort in Berlin sind, in der Hauptstadt. Dort beschäftigt sich der Senat schon seit Längerem damit, mit einem Veränderungsprozess für die Verwaltung. Und da geht es auch um Sprache.
1: Der Berliner Senat hat ein Landesprogramm für Vielfalt aufgelegt. 44 Seiten.
0: Der rot-rot-grüne Senat von Berlin, der sonst keine Probleme hat, außer wie kraule ich meine Eier, während ich mein Bier halte.
1: widmet der Berliner Senat darin einem Leitfaden für Mitarbeitende der Berliner Verwaltung, unter anderem zum Sprachgebrauch. Ausländerin oder Ausländer soll man nur zu Menschen sagen, die kurzzeitig hier sind. Alle anderen soll man lieber Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft nennen. Und okay, das
0: hatten wir ja schon ein bisschen. Pass auf, ich gehe mal kurz Pipi machen. Ich äh, wenn, ändere mal kurz das Bild hier, während ihr, während ihr zuguckt. Äh, da gab es irgendein Fehlerchen. So, kurze Pause. Ich bin sofort wieder da. Ich bin ziemlich schnell. Die Wege sind kurz. Also überlegt euch, was ihr sagen wollt, holt euch nochmal ein Getränk, wer jetzt offline geht, ist rechts. Yo, 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 yo. Wir haben nur sehr, sehr wenige Nazis verloren während der Pause. <lacht> ähm, das heißt, es waren noch nicht viele Nazis äh, online. Ja, 11. Oktober habe ich Geburtstag, Ja, weil ihr gerade jemand gefragt hat, 11. Oktober. Also wenn ihr mir äh, was singen wollt, an meinen Telegram-Bot.
1: Und für Menschen mit Migrationshintergrund sei die bessere Alternative Menschen mit internationaler Geschichte.
0: Naja, ah das war hier der Quatsch. Jetzt kommen sie endlich wieder mit dem Thema.
1: Um schwarze Menschen nicht in eine Schublade mit Kriminellen zu stecken, soll der Begriff Schwarzfahren durch Fahren ohne gültigen Fahrschein ersetzt werden. Unglaublich.
0: Das finde ich jetzt... Also war das nicht immer schon so? Schwarzfahren war doch eher... Das war doch eher so Slang, oder?
1: Auch im Umgang mit der korrekten Geschlechterbezeichnung will der Leitfaden sensibilisieren. Zu einem Transsexuellen zu sagen, er war früher ein Mann, soll vermieden werden. Besser sei, wurde bei der Geburt männlich eingeordnet. Herr Palagan, Das ähm, ich ich. Nee,
2: Sie müssen ist gut, gar nicht.
0: Okay. Wurde, als, wurde bei der Geburt als männlich
2: eingeordnet. Ich kann auch Herrn Weiler fragen. Gut, okay. <lacht> Welche Anregungen übernehmen Sie da? Keine. <lacht> Gut, Herr Ann frage, frage ich Sie doch. Wenn Sie sich das mal anschauen, ähm, dann, dann ist das Bemühen dahinter ja sehr zu respektieren. Darf man auch noch darüber reden, was davon im Sinne derjenigen, die das Planen wirklich ankommt.
0: Vor allem, was im Sinne der Menschen, die hier angeblich diskriminiert werden, ankommt. Oder ist das kontraproduktiv, weil es... Gabriele, ich bin der Schnellste, was das angeht. Ansonsten brauche ich sehr lange.
2: Ja, nach einem guten oder verunglückten Programm, wie immer Sie wollen, von Jürgen von der Lippe aussieht. Oder ich Dieter Nohr?
4: Ich schätze einen von der Lippe sehr, übrigens. Ähm, ich glaube. <lacht> Das ist ja witzig. Was man nicht vergessen darf, ist, man kann das ja auch konstruktiv kritisieren. Man kann ja einfach sagen, es ist gut. Theo, die meinen das
0: ernst. Dein Schniedel wurde dir nur bei der Geburt angeredet
4: gemeint, aber an der einen oder anderen Stelle ist es nicht gut gemacht, es ist zu sperrig, es funktioniert nicht, weil es Missverständnisse hervorruft. Aber ich finde es gut, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich in der Verwaltung damit auseinandersetzt, dass man sich bei Sicherheitsbehörden im Journalismus damit auseinandersetzt. Wir haben oft genug gesehen, dass bei rassistischen Attentaten und Terroranschlägen die Opfer als, oder dass es als fremdenfeindlich bezeichnet wurde. Das heißt, Opfer, die seit Jahren und Tag hier leben, wurden plötzlich durch Sicherheitsbehörden als Fremde einkategoriert. Wir erinnern uns an Nafris und Dönermorde. Also, dass eine Verwaltung sich Gedanken macht, wie sie Menschen bezeichnet, ist erstmal gut. Man kann es auch nicht gut finden. Man kann im Übrigen alles auch nicht gut finden, wenn man eine bessere Alternative dazu hat.
2: Ja, aber die Frage, hä? Was hat er
0: da eigentlich gerade gesagt? Darf ich jetzt ähm, Menschen, die äh, 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 zum Beispiel aus religiösen Gründen andere Leute umbringen, darf ich da nicht mehr sagen, dass sie aus einer anderen Kulturstamm kommen? Oder was meint ihr damit? Das ist so irgendwie nicht äh, konkret. Ich meine,
2: weißt du selber, was er da sagt? Oder oder fällt nur mir das auf? Ich ja auch, auf welchem Grund bewegt man sich? Was ist historisch angebracht? Schwarzfarbe ist angeblich diskriminierend. Das betreffe die Schwarzarbeit. Es betrifft Schwarzgeld und ähnliche Worte. Das hat mit der Hautfarbe nichts zu tun. Wir haben mit verschiedenen Historikern, Sprachhistorikern gesprochen. Es geht einfach auf den Dunkelbereich zurück. Etwas, was aus dem Dunkel kommt, was man eben nicht kennt.
5: Aber da wird etwas, wenn ich das sagen darf, da wird ja etwas Interessantes sichtbar daran. Nämlich, dass es ja ganz viel in dieser Sprachsensibilitätsdiskussion darum geht, dass man eben negative Assoziationen vermeidet bei den Betroffenen, bei den Betreffenden. Neg negative Assoziationen sind eben verbunden mit schmerzhaften Gefühlen. Ähm, und da würde ich sagen, dass, das ist tatsächlich, da fängt das Problem an. Also warum soll man, und das zeigt sich an diesem Schwarzfahren sehr schön, weil das eben, es ist zwar dasselbe Wort, hat aber semantisch eine völlig, eine völlig andere Bedeutung, ähm, dass, man, dass man da eigentlich in einen unendlichen Regress hineinkommt. Ähm, und da gibt es einen sehr schönen Begriff, der das bezeichnet. Das ist nämlich der Begriff der Sympfemismus-Tretmühle, ein Begriff des Psychologen Steven Pinker, der hat gesagt, wir sind gesellschaftlich immer dabei, immer noch eine bessere Sprache, noch bessere Begriffe zu finden, um Menschen nicht zu diskriminieren. Also eben statt Schwarze sagen wir People of Color oder Person of Color und so weiter. Immer in dem Wunsch, nicht zu diskriminieren. Und er sagt, das Problem ist aber, dass, dass das Diskriminierte in der höheren Stufe trotzdem drin ist, weil es eben in der Realität Diskriminierung gibt, das heißt, das eigentliche Problem liegt in der Realität. Cool. Und, so, und das, das glaube ich, das ist schon ein interessanter Punkt. Und da kommt man übrigens.
0: Er sagt nein. Also in der Realität gibt es das Problem nicht.
5: Übrigens auch nochmal auf die gendergerechte Sprache zu, äh, zu sprechen, wenn Sie zum Beispiel mit ostdeutschen Frauen sprechen, die sagen ganz oft, die reden gar nicht nur vom generischen Maskulinum, was ja tatsächlich uns alle meint, rein grammatikalisch, sondern die sagen sogar, wenn man fragt, und was haben Sie früher gemacht, dann sagen die, ich war Dreher. Ich war Tontechniker und das fällt denen gar nicht auf, weil es in der DDR vollkommen normal war, dass Frauen gearbeitet haben. Die sind total unsensibel an der Stelle, also das ist denen total ja. wurscht. Und das heißt, je ungerechter eine Gesellschaft eigentlich ist, faktisch, ja, nicht rechtlich, rechtlich sind wir gleichberechtigt, aber faktisch, desto sensibler sind wir dafür. Und da ist eben die Frage, auf welcher Ebene wollen wir kämpfen? Rein auf der sprachlichen oder geht es nicht doch vielmehr darum, sich ein Stück weit wieder stärker auf die Wirklichkeit zu konzentrieren.
6: Jawohl.
0: <lacht> also ich glaube, ich konzentriere mich jetzt lieber auf die Kommentare hier von euch im Chat, als auf das, was jetzt hier noch weiter passiert. Oh, elend. Also ich hatte das schon bei der, bei der Landsendung, dass ich echt gesagt habe, die letzte, letzte Viertelstunde äh, habe ich dann auch irgendwann abgebrochen. Ich weiß jetzt auch nicht, wohin das jetzt hier noch führen soll. Reden die jetzt noch 25 Minuten weiter darüber, ohne dass es das irgendwie um was Neues geht?
2: Weiler.
7: Ähm, mir, mir sind zwei Sachen eingefallen gerade. Und zum einen stimmt es nicht, dass irgendjemand sagt, man soll jetzt ähm, schwarze Menschen People of Color nennen oder irgendwas anderes, sondern es sind Selbstbezeichnungen. Also, ne, das zählt auch eben für. Also, ich, ich höre da drauf. Was
0: Selbstbezeichnungen, die meine Kumpels, die schwarz sind, die sagen alle Black People. Immer. Die sagen nicht People of Color. <lacht> habe ich noch nie einen von denen reden hören. Also,
7: das ist. Ach. Bitte, Ada. Was sagen denn die Menschen, was sagen die Verbände, was sagt ähm, der Zentralrat der Juden, der, der Zentralrat der Sinti und Roma, wie möchten die bezeichnet werden, weil die sind SprecherInnen ja, für Gruppen, für diskriminierte Gruppen. So Und dann, und dann äh, benutze ich eben diese Selbstbezeichnung. Ab
2: wann ist denn eine Gruppe groß genug, dass sich die Mehrheitsgesellschaft sprachlich danach richten muss? Das hat nichts
7: mit der Größe zu tun, auch bei der Querdenkosten. Nach welchem Parameter, welchen welchen Parameter soll es dann. Einheitenrecht und Antidiskriminierung. Mhm. Also das
0: genau, aber bei allen Demonstranten, die, die bei der querdenkendemo demo waren, die werden alle in eine Schublade gepackt. Da wird nicht mehr gepackt. Da wird nicht mehr selektiert. Da muss man nicht gucken, was das für Leute sind, ob die alt oder jung oder irgendwie sowas sind. Die sind alle da, also sind das alles, die gleichen Nazis, Reichsbürger, Bläh, 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 Das wird nicht mehr selektiert. Aber sie möchte jetzt gerne. Dass hier ähm, ja, noch jeder irgendwie seinen eigenen äh, Regentanz bekommt. Oh Mann, Alter. Leute, ich bin echt. Ich bin echt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gelangweilt davon. Es hat echt zu so gut angefangen, aber jetzt, jetzt äh, drehen sie auf, auf, auf der Stelle.
7: Hat nichts mit der Größe einer Gruppe zu tun, sondern je, also jeden einzelnen Menschen.
5: Aber Moment, da muss ich jetzt aber da muss ich jetzt aber was einwenden, nämlich ähm, das ist ja genau das Problem der gendergerechten Sprache, weil es ist ja ne?
2: Entschuldigung, komm, kommen wir gleich drauf. Gendergerechte Sprache ist ein, ein Sonderpunkt. Wir haben ja am Anfang schon Klaus Kleber gehört, Anne Will macht es auch. Äh, da reden wir gleich drüber. Reden wir doch jetzt noch mal über diskriminierende genau. Minderheiten. Was diskriminiert? Und ich will Sie noch noch mal verwirren. Äh, es wird ja richtig kompliziert, wenn die Diskriminierten, die man von Diskriminierung schützen will, sich diskriminiert fühlen, weil man ihnen etwas nicht zugesteht. Da kann man einiges erleben. Schauen Sie sich diesen Fall mal an. Oh, ohne diese Einspieler wäre die Sendung ja wirklich noch dröger. Oh.
0: Ich gucke cool ja auch keinen Fernseher normalerweise. Nur für euch. Ich, also ich meine, so macht es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Spaß. Wenn man alleine vor dem Fernseher rumblökt, ist es ja auch langweilig.
1: 2007 eröffnet der Koch Andrew Onuigi er sein erstes eigenes Restaurant. Es soll einen Namen haben, den man mit ihm verbindet. Also nennt er es zum Mohrenkopf. Denn so bezeichnet er sich auch selbst. Immer wieder wurde ihm nahegelegt, das Restaurant anders zu nennen. Aber er bleibt beim Mohrenkopf.
2: Warum sind Sie so störrisch, Herr ja, Onuigi? Sie haben sich das ausgedacht. Was war die Idee? Warum bleiben Sie dabei? Ja.
0: Haben Sie ihn jetzt als Einspieler hier, äh, beziehungsweise haben Sie es vorher gedreht?
8: So. Ich habe mir ausgedacht, während meinen Ausbildung habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn ich irgendwann ein eigenes Restaurant habe, wie soll das denn heißen? Dann äh, habe ich mir recherchiert und bin ich auf zwei Namen gekommen. Und als das soweit war, habe ich dann vor zum Mohnkopf entschieden, weil ich habe mir einen Namen ausgesucht, die, mit dem ich identifizieren kann. Und auch äh, zweitens habe ich festgestellt, dass äh, Mohnkopf ist im Mittelalter in Deutschland äh, positiv besetzt.
0: Übrigens ein sehr positiv besetzter Begriff, weil es wohl auch Schwarze, nämlich auch in der äh, bei den äh, <lacht> Ja, bei den, wie bei den, äh, weiß die denn, äh, Monarchen gab, ja, und es gibt ja auch ganz viele äh, Embleme mit denen und so weiter, Staatswappen zum Teil, ich glaube, die Stadt Fulda hat auch einen, äh, ja, einen Schwarzen mit auf dem Wappen gehabt, das hatten die Nazis damals geändert, dann haben sie es wieder zurück geändert zu dem Mohrenkopf und jetzt soll es wieder geändert werden, weil sie sagen, es wäre rassistisch, ja, also machen genau das, was die Nazis damals gemacht haben. Deswegen ist es super, dass er das hier jetzt auch nochmal sagt und ich kenne auch einige Schwarze, auch Schwarze, die sogar als Nazis bezeichnet werden, nur weil sie sich für zum Beispiel deutsche Kultur einsetzen und weil sie zum Beispiel diesen, diese Sachen nicht mitmachen wollen.
8: Und äh, das war Auszeichnungen von guter Küche, weil damals gab es nur keine Sterne wie heute. Hm. Deshalb habe ich vor den Namen entschieden.
2: Was sagen andere Menschen, äh, die
0: auch schwarz... Okay, danke, Tommy Love, der ist wirklich im Studio. Nee, das wirkt jetzt fast so, als hätten sie das irgendwie separat gedreht und würden das jetzt einspielen, dass er da steht. Ja, das
2: gibt es ja auch nicht die zum Beispiel auch einen afrikanischen Hintergrund haben, die vielleicht als Gäste kommen, was sagen die dazu, dass sie ein Restaurant bauen?
0: Übrigens, ähm, auch ähm, Freunde von uns, ne? da ist, äh, der Vater ist Araber ja? und äh, die Tochter ist auch, die, die Mutter hat auch schwarze Haare und äh, ist aber Deutsche und äh, die Tochter ist entsprechend, hat auch schwarze Haare, aber die Familie des Mannes sagt immer, meine, meine Blonde, mein Blondinchen, sagen sie zu der Tochter, zu der Enkelin sozusagen, ähm, weil Sie sozusagen die Deutsche ist. Ja. Das, das meinen die natürlich nicht böse, weil sie ist ihre eigene Enkelin. Ich sag mal so, das ist aus der gleichen Logik heraus kann er auch sagen, ich bin der Mohrenkopf mit seinem Restaurant. Und in Kiel, wo nicht jeder so eine Hautfarbe hat wie er, ist es dann wiederum ein Alleinstellungsmerkmal und er ist auch stolz darauf.
2: Nennen,
8: ja, zu afrikanische Leute, die aus Afrika kommen, äh, über den Namen. Äh, mein Restaurant ist in Kiel. Und äh, viele oder fast alle Schwarzen in Kiel, äh, die kennen gar nicht meinen erster Name oder Vornamen, die sagen zu mir, hallo Mohnkopf. Das sagen die Schwarzen in Kiel. Und, äh Punkt. Deshalb überrascht mich, warum manche Leute sich aufregen, weil wir die Schwarzen haben überhaupt...
2: Erleben damit. Sie die Aufregung denn auch äh, vor Ihrem Geschäft oder nur in Zeitungsartikeln oder... In
8: Zeitungsartikeln oder im, in im Zeit Internet. Oder in Internet, aber das kommt überwiegend vom Menschen, die hier geboren sind, entweder... Äh
0: Danke, Engelflügel. Ich sage dir, ich habe noch niemals hart aber fair geguckt. Ihr seid heute alle zum ersten Mal dabei. Und <lacht> Markus Lanz habe ich bis letzte Woche auch noch nie gesehen, im Ganzen. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen. Es ist, wie ihr merkt, fällt es mir auch nicht leicht, aber ich finde es wichtig, dass man das macht, weil ich glaube, dass es auch ähm, nochmal ein bisschen, bisschen zwischen den Zeilen äh, einiges auf, auf, aufleuchten lässt. Und außerdem bestärkt es mich auch, dass ihr jetzt hier auch so aktiv seid.
8: Äh, Mischling, ich weiß nicht, ob man noch das sagen darf. Und, äh, aber wir er
0: fragt sich, ob er noch sagen darf Mischling. Oh, Alter. Ich meine, wohin kommt ihr denn? Für wen macht ihr das alles? Also die da.
8: Afrikanen, wir nehmen das gelassen. Und ich weiß es ehrlich
2: gesagt auch nicht. Ich frage das ernsthaft. Das ist, glaube ich, das Problem bei Sprache, genau. dass man immer nicht ganz genau weiß, was im Moment der richtige Ausdruck ist. Würden Sie sagen, Mischling ist der richtige Ausdruck für jemand, der zwei farbige Eltern hat? Das fällt
4: mir jetzt ehrlicherweise sehr schwer. <lacht>
0: Jetzt also mal ganz ehrlich, alle sind Mischlinge, weil wir alle eine Mischung sind aus unserem Ma Mutter und unserem Vater, oder? <lacht> oder wollt ihr jetzt sagen, dass Mama und Papa immer gleich sind, wenn die jetzt beide aus der gleichen Region kommen? Nein, mein Gott, Alter, das ist einfach sowas von unglaublich. Und jetzt redet ihr noch eine halbe Stunde darüber. Leute, ich glaube, wir müssen das vorher abbrechen.
4: Ja, ähm, aber vielleicht reden sie doch mal weiter, ich habe da nämlich noch einen Gedanken. Naja, ja, er hat gerade geschlafen.
8: Okay. Sehr okay. gut. Deshalb äh, habe ich den Namen ausgewählt. Und ähm, die deutschen Publikum oder Gäste, die fanden das total ganz gut. Äh,
2: trotzdem erleben Sie aber auch schräge Situationen. Äh es gibt
8: schon manche schräge Situationen. Äh, zum Beispiel einmal war im Sommer, das war richtig heißer Sommer. Und äh, ich, hab, ich wollte kaltes Wasser haben, weil Bude war voll. Und äh, ich habe Getränke von Mädels bestellt. Die hatten keine Zeit. So irgendwann habe ich Ihre eigenen Kellnerin hatten keine Ganz Zeit. Ganz genau. Mein Mädels vorne im Service. Und irgendwann habe ich beschlossen, schnell am Tresen zu gehen, um kaltes Wasser zu nehmen.
0: Er hat Mädels gesagt. Oh mein Gott! War die blonde nicht im Bild? Das war doch bestimmt zu diskriminieren für sie.
8: Und als ich am Tresen war, habe ich festgestellt, dass zwei Menschen, ein schwarzer, schwarzer Mann und seine deutsche Frau, stand gegenüber, gucken direkt auf den Namen. Ich habe schon sofort äh, Braten gerochen <lacht> und äh, habe den Mädels gesagt, oh, oh, gucken Sie mal da. Und äh, habe ich mein Glas Wasser genommen, wieder in die Küche gegangen und zwei Minuten später kringelt die Tür. <lacht> und äh, einer meiner Auszubildenden kommt äh, in die Küche und sagt, Chef, Sie haben Besuch. <lacht> Dann bin ich <lacht> raus im Tresen gekommen und der schwarze Mann sagt zu mir, Bruder, warum arbeiten Sie bei Nasi? <lacht> Warum arbeiten Sie bei einem Nazi? Ja, klar, ja hat er, hat er gefragt, genau. <lacht> oh Mann, Alter. Ich habe ich hab gesagt, wie, wie bitte? Und äh, Gäste, die auch da im ersten Raum sitzen, haben das mitbekommen. Alle haben sich umgedreht und er hat seine Frage wiederholt. Und seine Frau äh, hat zu mir gesagt, wissen Sie was, wir wollen gar nicht mit Ihnen reden, holen Sie Ihr... Äh, faschistische Chef hier. Wir wollen mit ihr Chef reden. <lacht>
0: da haben sie sich selber als Nazis entpuppt. Die Gäste. Ich oh, hab... Oh, ja, Jan und Jürgen von der Lippe. Sehr geil. Ja,
8: absolute Bitches. Mich als Chef vorgestellt, <lacht> nochmal. Und die haben gesagt, nein, sie, dass sie wieder in ihr Spulecke verschwindet und holt ihr Chef hier.
0: Das ist schön, dass sie das am Ende mit reingebracht haben. Ja, das hat sich gelohnt, so lange dran zu bleiben. Leider werden es wahrscheinlich viele Leute gar nicht sehen, weil die diese langweilige Sendung nicht bis zum Ende gucken.
8: Ich habe gesagt, okay, ich hole mal meinen Chef. Bin ich dann schnell in die Küche gegangen, mein Bratkartoffel zwei-, dreimal geschwenkt und wieder nach vorne gekommen. Und hat mich wieder als der Chef vorgestellt. Und weil die Mädels die Getränke wieder zu Gäste bringen, weil die beiden Menschen haben den Weg blockiert am Tresen, und einer äh, hat zu beiden gesagt, er ist unser Chef. Und die haben sich gegenseitig angeguckt und hat mich gefragt, ob ich den Namen selbst erfunden habe oder habe ich das übernommen. Ich habe gesagt, ich habe den Namen selbst erfunden. Die haben gesagt, der Name muss sofort verschwinden, das darf man nicht mehr in Deutschland verwenden. Ich habe gefragt, wieso denn nicht? Haben die gesagt, das ist rassistisch. Ich habe gesagt, nein, ist es nicht. Habe ich denn nochmal erklärt, was Dämonenkopf bedeutet? Und äh, beide haben den gegenseitig angeguckt. Die haben auch Platz genommen, haben Karte gegeben. Die ge sind geblieben, immerhin. Sind geblieben, immerhin. Haben auch Essen bestellt, hat auch. Gott sei Dank gut geschmeckt und die haben bezahlt, als die gehen wollten, wollten die noch auf die Nummer sicher gehen, haben die nochmal dieselbe Frage gestellt, <lacht> habe ich dieselbe Antwort gegeben und habe nochmal beide gesagt, das was sie gerade hier gemacht, das nennt man pur Rassismus, weil ich habe mich als Chef
0: <lacht>
8: zweimal vorgestellt, die haben mir nicht geglaubt, der schwarze Mann, äh, der in
0: das war wirklich purer Rassismus. Ich habe es ja gesagt. Krass, Alter. Die Leute erkennen ihre eigene Scheiße nicht beim Kacken.
8: Aber das Restaurant ist. Und das ist auch eine von solchen schrägen äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Sie haben insgesamt, das haben Sie mir erzählt, und Sie wirken ja auch sehr glücklich in
2: dem, was Sie tun, auch in Kiel, in dem ja. Land, in dem Sie leben. Aber es gibt viele andere. Ähm, Schwarze, die negative Erfahrungen gemacht haben. Die keine
0: negativen Erfahrungen gemacht haben, weil das lokal Mohrenkopf heißt. Zeigt mir die bitte. Denn die, die da reinkamen, haben ja anscheinend aus irgendwelchen Meta-Ebenen... <lacht> gesprochen und haben ja deshalb selbst noch nicht mal den
2: Elefanten im Raum erkannt. Die tatsächlich über einen Spülerjob nicht rausgekommen sind. Ja. Ähm, gestehen Sie denen das Recht zu, zu sagen, äh, es ist doch ein bisschen schräg, dass der seinen Laden zum Mohrenkopf nennt? Das ist so,
0: als wenn die reinkommen und sagen, sie können doch ihren Kaffee nicht für Milch trinken, sie sind doch schwarz. <lacht>
2: Finde ich nicht gut? Nein,
8: eigentlich ähm, finde ich nicht. Natürlich, jeder hat seine Meinung, aber ich denke auch, dass manche Schwarzen äh, handeln aus Unwissenheit. Das habe ich festgestellt. Und, ähm, und manche Schwarzen sind äh, nicht selbstbewusst.
0: Also, wir wissen alle, wie der Laden jetzt heißt. Ich bin öfter in Kiel, ich habe da mein Büro gehabt, ich habe da auch Freunde in Kiel ähm, und ähm, ich werde auf jeden Fall den Laden aufsuchen, wenn ich das nächste Mal da bin und dann drehe ich da auch noch mal ein Video mit dem Typen. Geiler Mann. Alter.
8: Und das ist immer schlimm, wenn man nicht wissen, äh, was man ist oder woher man kommt. Äh, woher kommen Sie aus? Ich komme aus Biafra, mhm. in Nigeria. Und ähm, ich finde das ganz schlimm, wenn Menschen versuchen mir zu sagen, wann meine Gefühle verletzt sind. Ich bin alt genug, ich habe auch den Verstand zu wissen, wann jemand mich verlässt. Ich brauche keine zweite Person. Oder oh,
0: Jürgen von der Lippe hat auch so schön gelächelt. Echtes Lächeln, nicht so ein komisches Bürokratenlächeln.
8: Weiße Menschen zu mir zu sagen, wann meine verletzt ist. Und das haben viele Schwarzen nicht drauf.
2: Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, der nur möglich war, weil Sie heute Ruhe da haben. Ein Glück ja. für uns. <lacht> äh, viel Spaß morgen wieder im Kiel, Vielen in Dank. Ihrem Restaurant zum morgenkopf im Kopf. Danke sehr. Herzlichen Dank. Danke auch. So. <lacht> Ihr Gedanke. Mein Gedanke. Ähm,
0: Bringen Sie mich zum Chef.
2: <lacht> also ich
4: finde Herrn onouek fantastisch und er hat vollkommen recht. Also wer nicht in der Lage ist zu abstrahieren, dass ein schwarzer Mensch der Chef einer Küche oder eines Restaurants ist, äh, das ist pure Rassismus, aber ich muss auch sagen, der Name geht halt trotzdem nicht und ich möchte auch gerne erklären, warum. Ähm, es gibt, das ist jetzt eine Parallele, die damit überhaupt nichts zu tun hat, aber es gibt eine AfD, eine Interessensgemeinschaft, die heißt Juden in der AfD, kann man wissen Sie, sagen, was ich
2: mal toll fände, wenn man diese AfD einfach mal in äh, geht nicht. In, weil, 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 Warum weil, müssen wir jetzt die AfD rausholen, wenn wir diesen Fall Weil ich, weil ich das erklären
4: möchte, Herr Okay. Denn es gibt ja die Juden in der AfD und jetzt könntest du natürlich einen dieser Jüdinnen und Juden fragen und sagen, ja, die AfD ist ja gar nicht rassistisch. Aber wenn okay. sie jemand anderen fragen, Verstehe ich den Zentralrat der Juden in Deutschland zum Beispiel oder Sprach, Sprachwissenschaftler, Historiker etc., dann würden die sagen, naja, es ist ja doch im Kern eine antisemitische Partei, auch wenn einzelne Jüdinnen und Juden das anders behaupten. Ich würde sagen, nochmal, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem wirtschaftlichen Erfolg, aber auch wenn Sie als betroffener Mensch von Rassismus das sagen, heißt es nicht, dass andere Schwarze, und Sie haben das gesagt, wir Schwarzen sehen das nicht so, das glaube ich nicht. Also ich kenne Schwarze, die sagen, von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland zum Beispiel oder von den neuen deutschen Medienmacherinnen, die sagen, dieses Wort ist sehr problematisch, es entstand aus einer Zeit, in der ganz purer Menschenhass und Rassismus stattgefunden hat und diese Bedeutung schwingt mit und deshalb sollten wir es nicht reproduzieren.
2: Wir haben morgen im Faktencheck, er hat es ja gesagt, er war im Westerwald im Urlaub, wir haben das noch nachrecherchiert, in Hachenburg, da gab's es ein Mohren über einem Hotel. Und damals war die Konnotation, dass Sie sagen, kam später, tatsächlich so, dass das ein exotische kleine Auszeichnung auch war.
6: Herr Weiler. Ach, ich dachte gerade, erstens finde ich, dass dieses, dieses komische Ständig-Erwähnen, was die AfD macht, ja. So schädlich ist, weil was diese politische Zombie-Apokalypse da abzieht, ist doch völlig unwichtig für die Frage, ob man so einen Begriff verwendet oder nicht. Das kann man doch da, das kann man doch abseits dieser. Man merkt halt, wie
0: konstruiert das
6: ist. Die, kon die konstruieren das.
0: <lacht> Egal, was sie auch nur irgendwie können, er wird hier rausgezogen und so weiter. Aber zum Beispiel mit schwarzen Monarchen wird, wird überhaupt nicht mit einbezogen. Es wird so getan, als wäre es das nicht. Und als gäbe es immer nur äh, Hass gegen Schwarze. Ich kenne viele Schwarze, die genau das so sehen, wie dieser Typ aus Kiel, ähm, dass das eigentlich ein gutes ähm, ein gutes Wort ist. Ja, und dass die Stadt Berlin auch nicht Millionen ausgeben muss, um diesen ganzen Viertelfanz zu machen, den, den eh keiner braucht. Die haben das Geld eigentlich woanders viel, viel nötiger. Ja, ich hoffe, man darf das noch sagen. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Mal gucken, ob ich das jetzt noch mache.
6: Dieser Verbindung diskutieren und da glaube ich einfach, dass ein Begriff wie Moor oder ein Begriff, der kommt mit Sicherheit gleich nach Zigeunersoße, die diese einfach mal jetzt diese Begriffe verschwinden doch sowieso. Er meint die Paprikasoße. Weil die Sprache lebt. Der Henkelmann verschwindet, die Nachtmütze verschwindet und der Moor verschwindet auch, weil diese Begriffe nicht mehr verwendet werden.
0: Der Moor war ja schon verschwunden, bis Sie jetzt diese, dieses Jahr auf einmal den Moor
6: wieder auf den, auf den Fahrplan geholt haben. Und da kann man sich eigentlich relativ genau darauf verlassen. Und jetzt nun ständig diese, diese Begriffe mit irgendwas Gefährlichem aufzuladen und da so eine... Ähm, ja so so, so so brandbeschleunigend immer zu erwähnen das dass die Moment afd irgendeinen arbeitskreis hat noch, noch. das finde ich <lacht> das ist so geil ja
0: die afd hat da so einen arbeitskreis und äh, vor allem wenn juden in der afd ich weiß nicht wie wie er das negativ auslegen will das habe ich nicht verstanden weil diese Juden sind ja bei der AfD, weil sie sagen, wir unterstützen die AfD, weil sie anscheinend nicht gegen Juden sind und weil sie das, was sie politisch vertreten, uns auch äh, entgegenkommt. Aber das ist ja der Elefant im Raum, über den nicht gesprochen wird. Jetzt in dem Beispiel von diesem anderen Typen da, der das erwähnt hat. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Äh, ach, ermüdend. Es ist doch für alle ermüdend, die... Äh, die noch, die noch, die noch, die das halbe Gehirn noch intakt ist. Ja, ja, ein,
5: ein, bisschen Schwierig. Schwierig. Ein, ein Argument noch anfügen. Also es gibt ja auch.
0: Ähm okay, Tommy Slav schreibt, es wird noch lustig, er hat das schon gesehen. Das ist der krasseste, er guckt sich das jetzt nochmal an, Alter. Ich weiß nicht, das ist für mich ist das suizidale Fernsehen. Ich könnte, ich könnte das auf keinen Fall ertragen, das ohne jetzt zu kommentieren und ohne euch mir anzugucken
5: das aneignende Sprechen als Ermächtigungsgeste. Also das heißt zum Beispiel Schwule Menschen bezeichnen sich selber heute als schwul, obwohl schwul mal ein, 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 ein diskriminierender Ausdruck war. Man sagt auch queer, aus einem ganz selbstbewussten, selbstermächtigenden Gestus heraus, weil eben die betroffenen Gruppen sich diese Begriffe angeeignet haben. Und man kann jetzt, glaube ich, sehr lange darüber streiten, ob Moor diskriminierend ist oder nicht, aber offensichtlich...
0: Ja, ich lese gerade im Chat, ich schwarze Null. <lacht> ja. Das ist echt auch, auch sehr diskriminierend. Also genau so ist es gemeint. Das ist die CDU.
5: Haben wir es hier mit einem, einer Form der Aneignung zu tun, der selbstbewussten Aneignung zu tun und dann paternalistisch draufzugucken und zu sagen, das dürfen Sie aber nicht, weil das ist ja doch... Was heißt paternalistisch? Paternalistisch heißt bevormunden. Das finde ich bevormunden. Dann zu sagen, das dürfen Sie aber nicht. Ich hoffe, also, genau, sie, sie hätte tatsächlich genau Frau Lohr, Hallo, kurze
2: gesagt. Gegenrede. Dann ja, nein, möchte
0: Oh, die lächelnde Frau hat schon lange nicht mehr geredet. Lächel. Keep smiling.
2: Unbedingt auf das ja. Binnen-I-Com, -E auch so. in ihrem Interesse. Ich hätte, den, oh, ja. ich hätte
7: den gleichen Gedanken und dann haben sie aber das. Sinnmaster Publikum hier im Raum.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin dafür ein bisschen zu spontan für meine Sachen, aber das äh, finde ich auf jeden ganz gut. Du weißt, wie ich geflucht und geschrien habe, ja. Das kann ich mir vorstellen, ey
7: das entscheidende Wort auch gesagt, eine Gruppe. Ja, also Das funktioniert, wenn sich eine Gruppe dazu entscheidet. Aber ich sehe hier halt keine Gruppe, die sich entscheidet, sondern eine einzelne. Es, gibt auch,
2: es gibt auch
0: keine
6: Gruppe, die sich beschwert, alter. Hip-Hop, wo übrigens okay,
5: auch ein ja, genau, diskriminierender
6: Begriff.
0: Susanne, nein, du darfst nichts mehr geil finden. Geil ist einfach viel zu sexistisch, das Wort.
7: Gruppen, die sich entscheiden als Masse von Personen mhm. und die sich einen Begriff aneignen. Und dann kann das funktionieren mit die der Aneignung. Danke für,
0: für die Masse
3: von Personen rein die Masse. Diesen Einwand, ich habe es versprochen, ich habe es gerne. Einen, einen Satz, Herr von der Lippen? wahnsinnig beeindruckt und diesen Satz, den sollten wir hier irgendwo in Stein meißeln.
0: Jetzt kommt der Satz, den wir in Stein meißeln. Ich glaube, der wird
3: gut. Wir brauchen keine Weißen oder andere, die uns erzählen, was uns kränkt. Das ist für mich der Satz des Abends.
0: Amen. Amen. Amen ist lateinisch und bedeutet Ende. Diese Arroganz von allen anderen, die denen erzählen, was sie gut und was sie schlecht finden. Die Arroganz von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Ämtern, ob bezahlt oder unbezahlt, sitzen und sagen, was hier korrekt ist und was nicht. Das sind Richter ohne Kläger.
2: Trifft auch auf alte weiße Männer zu, auf kurzbeinige Asiaten und auf hm. Schriftsteller, die früher mal Journalisten waren, was auch immer. Ähm Genau. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen und ich habe es auch versprochen, darauf noch zu kommen, Sprache bewusst einzusetzen, um Diskriminierung zu vermeiden. Das macht natürlich für dem ganz großen Thema, nämlich der Gleichstellung von Mann und Frau, nicht halt. Geschlechtergerecht mit Gendersternchen sprechen. Wer sich darüber lustig macht, der hat äh, in letzter Zeit einfach zu wenig... Jetzt kommt auch wieder ein Einspieler.
0: Also wirklich, Tomislav hat gesagt, es wird noch gut.
2: Mein Bier ist leer nicht ferngesehen.
1: Und der Präsident des Bundes der SteuerzahlerInnen, Rainer
5: Holznagel. Herzlich Willkommen. Da staunen Sie, ne, dass Sie SteuerzahlerInnen sagen. Ich weiß gar nicht, ob Sie den Verband so nennen schon inzwischen. Nicht nur Anne
0: Will. Steuerzahlende. Immer Kannst du wieder auch auf sagen, eine
1: wenn du es unbedingt willst. Geschlechtergerechte Sprache. Iii. Auch Klaus Kleber beim ZDF macht es. Obwohl
2: nur ein paar Prozent der 2,3 Millionen Och, öffentlichen ArbeitnehmerInnen direkt mit Corona Kontakt. Bitte,
0: wo sind die Vorspultasten? Bitte ARD, bring die Vorspultasten. Ich brauche die.
2: ReporterInnen, ExpertInnen.
1: Und auch im Radio wird das Binnen-I. Klaus Kleber hat noch nie einen normalen Satz gesagt. Immer
2: öfter gesprochen.
1: Zum Beispiel.
0: Ich habe auch keinen Schnaps.
3: SchülerInnen und...
0: Außerdem nach 18 Uhr ist Schnaps verboten.
3: Lehrkräfte in Europa sollen bessere Möglichkeiten für die...
0: Obwohl, das ist ja schon 20 vor 3, dann kann ich ja jetzt wieder Schnaps trinken, oder?
3: Digitales
2: Lernen bekommen. EinwohnerInnen, BezirksvertreterInnen. Frau Flassböller, tue ich Ihnen Unrecht, wenn ich Sie Feministin nenne?
5: Ich bin Feministin.
2: FeministInnen, oder? Hilft es Ihnen als Feministin weiter, wenn Sie Klaus... Also FeministInnen muss es so heißen. Weber, Anne Will oder auch im Radio Moderatoren hören, die das Binnen-I sprechen.
5: Also ich finde, was man erstmal der gendergerechten Sprache zugutehalten muss, ist tatsächlich. Ich glaube, das ist wirklich ein Faktum, dass selbst wenn man das generische Maskulinum ver verwendet, ja, also das, das generische Maskulinum. Ein Beispiel.
0: Ein Beispiel. Sie springt aber auch voll auf den Zug ein. Das Problem ist, dass sie sich darauf einlässt. Sie spielt nach deren Spielregelinnen.
5: Spiel. Ich sage zum Beispiel Lehrer, ja, und damit meine ich aber, und das ist das generische Maskulinum.
0: Die Lehrenden.
5: Maskulinum meint grammatikalisch tatsächlich alle. Also nicht nur Männer, sondern alle. Ja? Es meint also auch Transgender-Menschen, es meint alle. Ja? Ähm, und, aber man hört. Oh.
9: Sie
0: hat aufgehört zu lächeln.
5: Natürlich nicht alle, sondern man hört beim generischen Maskulinum erstmal nur die Männer. Das heißt, es gibt auch tausend Versuche, wenn sie sagen, die Lehrer in der Schule machen das und das, dann entsteht.
0: Aber die Lehrerinnen fühlen sich doch auch angesprochen, bis auf irgendwelche anderen. Es ist doch nicht so, dass sie sich nicht eingesprochen fühlen. Ihr müsstet denen doch erst einreden, dass sie sich nicht angesprochen fühlen, oder?
5: Oh Mann, Alter. In unseren Köpfen erstmal ein Bild von mehr.
0: Die Müllwerkerinnen. Es gibt zu so wenig Müllwerkerinnen da draußen. Mit meinen Söhnen stehe ich oft am, am Fenster und schaue, wenn die Müllabfuhr kommt. Und da sind keine Müllwerkerinnen dabei. Und meine Jungs haben oft gesagt, Papa. Warum sind da keine Müllwerkerinnen? Wieso ist diese Welt so unfair? Wieso ist das so gemein? Ich habe gesagt, keine Ahnung, vielleicht gibt es einfach zu wenig Frauen, die so früh aufstehen wollen und die diesen Geruch mögen. Aber ich kann nur mutmaßen, ich bin ja kein Wissenschaftler.
5: Das ist, glaube ich, tatsächlich... Erstmal ein Problem, aber da sind wir wieder bei der DDR, ja, wo das sozusagen wiederum gar kein Problem war, weil die.
0: Also wirklich, Tommy, ich glaube, wenn ich jetzt hier nicht gleich noch der Oberkracher kommt, ne, dann mache ich dir aber echt die, die Ohren warm, Alter.
5: Sonst würde ich nämlich jetzt die abbrechen. Realität da sowieso eine ganz andere war. ja. Also so. Aber ich würde gerne nochmal wirklich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein sprachliches Argument bringen, warum diese Logik, glaube ich, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, dass wir alle, und Sie sprachen ja nicht nur von kleinsten Gruppen, sondern sogar Individuen, wir wollen alle repräsentiert werden in der Sprache.
0: Also ihr ist das Lachen auf jeden Fall vergangen, hier in der Rechten, die eigentlich ja eine FeministInnen ist. Ähm, wieso kann man hier eigentlich nicht schneller stellen? ARD. Wo, was macht ihr eigentlich mit dem Geld? mit dem ganzen Geld, was ihr kriegt. Wieso macht ihr nicht einen geilen Player?
5: Sprache. Damit überfordert man das System Sprache. Das ist, glaube ich, das Problem. Weil man kann ja sagen, also dieser Gap, ja, da ist natürlich rein formal, wenn man es denn weiß, das muss man ja auch wissen, deshalb ist es auch sehr elitistisch eigentlich, weil man weiß es ja oft gar nicht, Gemeint ist damit ja, in diesem Gap, in diesem Verschluckten, sind alle mitgemeint, die nicht Männer oder Frauen sind. Also das
2: sind. ist die Pause. Die
5: Pause die Pause repräsentiert sozusagen alle die, die zwischen Mann jetzt und hat sie,
0: Jetzt hat sie eben ihr richtiges Gesicht gezeigt. Ja?
9: Angemessen
5: sie? geht anders aus meiner Sicht, weil man alle, die da, da irgendwie nicht ah, reinpassen, so packt man in so eine Lücke rein. Also damit will ich nur sagen, ich glaube, es ist ein Phantasma zu glauben, dass Sprache als System, das ja erstmal als Allgemeines funktionieren muss, alle abbilden kann. Und man ich könnte sogar genau umgekehrt sagen, dass die Tatsache, dass gerade weil die Sprache etwas Allgemeines ist ihr
0: wisst, was ich meine?
5: und das Individuum um da. sowieso
0: Das ist ihr Gesicht.
5: schon immer verfehlt.
0: FeministInnen, bitte.
5: wir alle nur diese allgemeine Sprache haben. Das hat auch was Entlastendes. Frau Lohas? Ja, <lacht> also ähm, <lacht>
0: Ich bin, wieder, ich bin wieder wach, ich lache wieder, ich lächel wieder. Übrigens, Tagessau. Ich will, dass die Leute da in dieser Show irgendwann mal ein, an, ein Tagessau-T-Shirt
7: anziehen. Recht, das ist schwierig. Also, ich habe tatsächlich zur Vorbereitung auf diese Sendung das Buch Das Deutsche als Männersprache von Luise F. Pusch, die Begründerin der feministischen Linguistik, gelesen. Und es ist ein sehr schwer zu verständliches Buch für Linguistik.
2: Allein der Titel ist ja schon schwer zu verstehen geschrieben. Und Aber, darf ich Sie auch? mal fragen, warum, warum greifen Sie zu einem Theoriebuch, anstatt sich zu fragen, ähm, wie wird Sprache sich entwickeln? Naja, auch finde ich sehr gut. Also dieser
0: Frank Plasberg, ähm, ja, also sagt ganz gute Sachen. Also obwohl im Grunde genommen, also diese ganze Sendung hätte höchstens halb so lang sein müssen.
7: Genau das, also sie hat recht, also ja, ich, ich finde es schon interessant, wir können ja nicht wissen, also das Buch ist 30 Jahre alt, ja, aber das Interessante ist eben, es ist tatsächlich schwierig das aufzulösen, einfach nur durch ein... Sie schreiben Zeit. Texte,
2: wenn Sie so schreiben, schreiben ja. Sie gerne so oder sehen Sie das ich, als ich Verpflichtung? Ich
7: schreibe super gerne so, ich mache das, ich spreche auch wahnsinnig gerne im, mit, dem, mit dem Gap. Also können ich, Sie Herrn
2: Weiler, der es nicht kann oder nicht will, weil er keine Ahnung. Können Sie immer helfen, wie, wie man sich daran gewöhnt?
7: JournalistInnen. Naja, einfach durch die Praxis. Also zum Beispiel gestern rief mich mein Bruder an und sprach äh, von seinem neuen Job und er sprach von SchauspielerInnen und ich so, hä? Und er so, ja, ja, habe ich jetzt gelernt, macht mir jetzt so super. So, also das passt, es geht relativ schnell, man gewöhnt sich da schnell ran. Für und wie mich schnell ist man im
6: Abseits, nicht? Herr Weiler? Ähm, ich glaube, äh, dass das ganz schlimm ist.
3: <lacht> <lacht>
6: ähm, ich habe...
0: Witzig. Ich finde ja auch den Anselm Lenz, äh, ich schätze den Anselm Lenz übrigens sehr für seine Sachen, ja. Aber er ist halt auch äh, extrem ähm, von dieser, von dieser ähm, Ideologie getrieben, dass er halt auch keinen normalen Satz sagen kann, ohne einen Innen da drin. Ja, das ist das Einzige, was mich wirklich an ihm stört. Ansonsten ist der dufter Typ, hat gute Intentionen. Ich glaube, wir haben auch alle ähnliche Antriebe, aber wir schauen irgendwie von anderen Seiten auf diesen Tisch. ja Und äh, das ist also wirklich absurd, dass man sich so lange mit diesem Thema hier aufhält. Ich erkläre, Ihnen, warum. Und ich jetzt auch. Ich finde, es gibt drei gute. Also ich werde mich dieses Jahr nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen.
6: Gründe, das ganz schnell wieder sein zu lassen. Der eine Grund ist: Im Grunde genommen ist das total übergriffig den Frauen gegenüber. Was? Ist es. Aber Sie, es. ist eigentlich sogar... Nee, lassen Sie mich mal kurz ausreden, bitte. Es ist eigentlich sogar frauenverachtend. Wenn Sie mit einem Engländer oder einem Amerikaner darüber sprechen und Ihnen das erklären, dann sagt er, was macht ihr da? Ihr, ihr wollt wirklich allen Ernstes bei jedem äh, beliebigen Substantiv eine weibliche Form dran anhängen. Das bedeutet ja, dass diese äh, weibliche Form, die heißt ja, die Frauen sind schutzbedürftig. Nee, 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 Moment, Sie können sofort... Sie sind hilfsbedürftig und Sie sind schutzbedürftig und das muss immer wieder gesagt werden und das ist übergriffig und zwar auch gegenüber den Frauen, die das nicht wollen. Zweiter Punkt, der zweite Grund, warum ich das absolut nicht gut.
0: Ich finde es auch gut, dass er endlich mal was sagt, weil er hat ja fast die ganze Zeit nicht geredet und während er mal was sagt, das das ist die die achte Minute in diesem ganzen
6: äh, Video, da will sie ihn schon einmal unterbrechen. Ich finde ist, es erzeugt Widerstand und Widerspruch. Wenn ich etwas sehr Gutes, nämlich eine Gendergerechtigkeit umsetzen will, dann greife ich zu affirmativen Lösungen, also zu Lösungen, die jeder akzeptieren kann und will, um das durchzusetzen und nicht zu einer Lösung, die dazu führt, dass weit über die Hälfte der Bevölkerung sagt, das finde ich bescheuert. Und dritter Punkt, da bin ich, Sie können sofort alles sagen. Und dritter Punkt. Ich habe Ihr Lächeln nur kommentiert, ja. Also. Es ist unästhetisch. Es bringt überhaupt keine guten Texte hervor. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass es keinen einzigen. Oh, noch fünf Minuten, Leute. Noch fünf Minuten. Ich
0: komme vor wie in der Schule. Und ich gucke nach draußen. Und ich denke, da draußen ist die Freiheit. Und ich quäle mich durch diese letzten fünf Minuten.
6: Durchgegenderten Roman gibt den man lesen könnte. Es ist eine kunstfeindliche, unästhetische, pietistische, technokratische Sprache. Alles, was darin gesch äh, geschrieben wird, wissen Sie, wie sich das liest? Das sind das wie, wie Bekennerschreiben Blödsinn. von der Drei Maus. Punkte haben Sie gemacht, ja, Frau ja, Lohaus. Sie hat jetzt sehr, sehr lange ich gesprochen.
7: Ich war zuerst
2: angesprochen. Das ist völliger Blödsinn. Das nennt man Debatte.
0: Das ist völliger Blödsinn. So fängt sie an. Das ist erst mal Ihre Antwort als erstes. Ne? Leute, immer den gleichen Müll. Kein Respekt. Sie sagen, es ging um Solidarität und Respekt und um Gleichberechtigung, aber jemand in der Sonne sehr, so ein fundiertes Statement bringt, zu erzählen, es ist ein völliger Blödsinn, damit einzusteigen, ist einfach schon mal respektlos.
7: Ja, ich lese die ganze, ja, aber ich werde unterbrochen, dann kommt er und dann äh, Sprechen Sie einfach Genau. Mal Kein so, also ist es folgendermaßen, ähm, ich lese die ganze Zeit Bücher mit Gendersternchen, ich finde das sehr interessant, eine Freundin von mir, die auch Autorin ist, die hat mal gesagt, wenn sie die schreibt autobiografisch, die hat gesagt, wenn sie über ihre Kindheit schreibt, über die 80er, 90er, benutzt sie das generische Maskulinum, weil ihre Kindheit war das generische Maskulinum. Wenn sie über heute Schreibt, dann benutzt sie eben ein Sternchen oder ne, einen Unterstrich, irgendeine Form von Gender, weil das, ähm, das, das stellt die Realität einfach anders dar. Ja? Also man kann zum Beispiel auch kreativ damit umgehen. Es, gibt es ganz stellt viele Bücher, die
0: Realität anders dar. Punkt. Genau so, genau wie sie es sagt. Es ist nicht die Realität, es stellt die Realität anders dar. Das wäre
5: jetzt aber auch ein Argument für den Negerkönig in den Astrid Lindgren-Büchern, oder? Wenn man es historisch Absolut. nimmt.
7: Nein. Ich finde, das ist tatsächlich nochmal was anderes. Also
0: das ist absoluter Unsinn.
7: Das generische Maskulinum finde ich nicht so schlimm wie...
0: Das generische Maskulinum. <lacht> das generische Maskulinum.
7: <lacht> das N-Wort. Ja. So. Ähm, ich finde tatsächlich völlig okay, wenn... wenn wenn, äh, wenn, wenn, wenn. Also jeder muss selber aber, entscheiden, wie er das machen möchte. Ja. Doch, aber, ich würde es nicht abschaffen. Ja? Jetzt soll es jeder also selber entscheiden. ist auch ich, eine ganz nee, ich bin eigentlich okay. noch okay. überhaupt nicht fertig, ja. aber jetzt werde
2: ich auch schon so... Das verwirrt. Problem ist, ja? jetzt noch <lacht> drei Minuten... Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Jetzt weiß ich, was du meintest, Tommy. Ja, jetzt, äh, jetzt wurde sie geknackt.
2: Habe und die muss ja. ich gerecht aufteilen, Frau Lohmann. Also, machen Sie mal weiter. Sie Nein,
7: das Problem ist einfach, ähm, ich finde, wir, wir experimentieren mit Sprache. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Das macht tatsächlich Spaß. Es gibt niemanden, der ein Gesetz erlassen möchte dazu. Und ähm, wir können auch von mir aus anfangen, männliche Endungen zu schaffen. Das ja, ist auch ein Vorschlag, dass wir, ne, damit wir eben nicht mehr diese Verwechslung haben für alle. Und, ähm, und für die
0: genau, statt es einfach so zu lassen wo sich sowieso keiner darüber beschwert hat, sollten wir jetzt noch männliche Endungen erfinden. Wir müssen es noch komplizierter machen. Das ist ungefähr so, wie Bürokratie funktioniert. Ja, wir machen etwas, was funktioniert, komplizierter, um es dann noch komplizierter zu machen. Zum Beispiel beschäftigen wir Ärzte und Chirurgen, damit die ganze Zeit Berichte zu schreiben, geben ihnen aber keine Sekretärin. Und anstatt, dass sie sich um Patienten kümmern, müssen sie jetzt Berichte ausfüllen. Das ist die gleiche Kacke, die die da gerade vorschlägt.
7: Männer, dass man halt sagt, Journalistin für Frauen, Journalisten für alle und Journalisterich für den Mann. Das wäre zum Beispiel auch eine andere Bildung. kann ich auch mit.
3: Da habe ich auch noch was Schönes. In Leipzig ist es ja so, da wird Fieber. der Plural von Professor mit Professorin gebildet. Ja. Das war einfach ein Scherz von einem, der die Diskussion satt war und da sind die anderen drauf eingestiegen. Das ist schon toll. Das heißt, die Professorinnen haben einen Penis und kriegen keinen Frauenparkplatz.
5: Aber ich würde gerne noch ein, einmal so den Gedanken zuspielen. Ich finde das ja, ich, ich, ich freue mich ich ja, muss unbedingt ich, wenn,
2: vermeiden, mit einer Pointe von von der Lippe aufzuhören, ich, wenn Sie das in 30 Sekunden In 30 Sekunden. Sekunden.
5: Ich freue mich ja, dass Sie mir recht geben, dass ich mit meiner, sagen wir mal, so ein bisschen sprachphilosophischen, sprachanalytischen, dass ich da einen Punkt getroffen habe, dass das sprachlich eigentlich nicht geht, dieser Anspruch. Wieso machen Sie es dann trotzdem? Es geht eigentlich nicht. Das
2: klären ich. Sie, klären Sie. In <lacht> oh, die lächelnde, komische Verrückte. Ach ja, bitte. Oder können Sie es in 15 Sekunden machen? Ich möchte nicht, dass Sie... Naja, ganz
7: einfach, weil, weil ich diskriminiert. Also weil es weniger diskriminierend ist, weil Frauen sichtbar werden. Ich habe das vorhin schon erzählt mit okay. dem ganzen Gehirn. Und es, es, es wird etwas verändern.
2: Ganz Dankeschön. Klar. Natürlich, sie hat gar nichts erzählt. Was für ein Gehirn? Als wenn die das vom Gehirn liefen. Ich möchte es noch, es hat was Versöhnliches, vielleicht mit einer Schlussrunde aufzuhören. Und da ist die klassische Frage heute angebracht. Weil wann kann man schon mal in die Rolle einer Frau schlüpfen? Man muss es nicht, man kann es. Aber stellen Sie sich vor, Sie dürften für einen Tag mit einem aus dieser Runde hier tauschen. In die Haut eines anderen schlüpfen. Wen würden Sie wählen und warum? Auf jeden Fall, Fall Jürgen von der Lippe. Der hat die allerbesten bunten Hemden. Und dann könnte ich endlich mal wissen, wie es sich so
4: anfühlt. Frau Lohaus?
7: Ähm, Herrn Ampallagern. Warum? Weil ich seine Gedanken sehe.
0: Ja, weil sie sonst natürlich keinem irgendwie was
2: gemeinsam hat.
7: Der klug fand und ich möchte gerne mal in sein Hirn nachvollziehen.
2: Frau Flaskböller?
5: Ich auch, Herrn Antalagan. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht in irgendeiner Form... Ähm,
0: Rassistisch ist.
5: ...übergriffig oder blöd, aber ich wäre tatsächlich sehr daran interessiert, mal zu erfahren, wie es ist, eine dunklere Hautfarbe zu mhm. haben.
6: Herr Weiler? <lacht> ja. Mit Frau Flosspöller, weil dann wäre ich wenigstens einen Tag in meinem Leben klug. <lacht> Von der Lippe, bin gespannt. Ich
3: würde mit äh, Jan Weiler äh, tauschen wollen, weil dann äh, könnte ich mal erleben, wie das ist. Du bist auch schon Opern. ne? Nee. so.
2: Aber Kinder hätte ich dann. Auch nicht schlecht. <lacht> Vielen Dank für diese Runde und ich hoffe... Äh, Ihre okay. Erwartungen, Frau Flassbühle, sind äh, erfüllt worden, auch wenn ich jetzt nicht mehr nach den Worten gefragt habe. Aber es sind viele Worte gefallen, über die wir, glaube ich, ganz gut gesprochen haben. Ja, es Herzlichen war, Dank es an Sie. Viele Worte, Und es wir viele gucken gesagt. nach Hamburg zu den Tagesthemen. Pina Atala ist da.
0: Also, ähm, es wurden viele Worte gesagt. Ja. Es wurde alles gesagt, nur nicht von jedem. Und einige haben auch gar nichts gesagt. Ja, ja. Meine Lieben, vielen lieben Dank für diesen nächtlichen Ausflug in die Welt des Fernsehens. Dafür bezahlen wir immer GEZ. Ich bezahle ja nicht nur privat GEZ, sondern auch für mein Büro. Äh, obwohl alle meine Mitarbeiter auch alle GEZ bezahlen. Das ist ja der, das ist ja die Farce, da muss man ja nur, nur doppelt bezahlen. Ich weiß nicht, ja, ob man da noch mal gegen klagen muss oder kann. Ähm also, ich danke euch äh, für euren Beistand, muss ich ganz ehrlich sagen, in erster Linie. Ich rede gar nicht davon, dass ich, äh, also eure Aufmerksamkeit auch, aber wenn ich hier alleine gesessen hätte, wäre es echt wär's echt traurig gewesen. Ja, morgen kommt Lanz. Und ich glaube, ich werde morgen Abend noch Lanz kommentieren. Ähm, einfach, äh, weil ich jetzt im, in dem Mut bin. Seitdem ich diese Präsidentschaftsdebatte da äh, kommentiert habe, bin ich im Mode. Also, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet alles gut verstehen. Ich hoffe, ihr kommt jetzt gut ins Bett. Ich hoffe, ihr habt noch genug Bier, um diese Nacht zu überstehen. Oder Wein oder was ihr auch immer trinkt. Und illegal Spirituosen. Nein. Also, schlaft gut und macht es gut. Was ist da los? Äh ja, 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 danke. wohl, danke, schön. Ja. Ich lese alle Kommentare, ihr wisst es ja. Also, wenn nicht jetzt dann später. Tschüss. Ja, ah, ich bin raus.